0: Tus últimas eh, crónicas, tus últimos artículos en el en, en ABC y, y también voy siguiendo las redes y veo como tu insistencia en, en preguntarle al portavoz del, del, que es del gobierno que te cuente de una vez y que cuente en público si lo que está ocurriendo en Ucrania es una invasión o no lo es. Has logrado ya que te has logrado ya que te lo aclare ¿O que, que te que se pues os, no, todavía se pone no. de perfil.
1: Además, no, no lo hemos conseguido. Además, la, la gracia es que él no dice ni sí ni no. Eh, eh, no, no la, la gravedad no es que piense que es una invasión o que deje de serlo, es que no rehuya, digamos, la, la, la pregunta. ¿no? Eh, si sí es verdad que he estado estos días yendo muy a menudo a la rueda de prensa de exteriores eh, y, bueno, pues interviniendo eh, a menudo, ¿no? Eh, Además, bueno, con otros varios medios internacionales que también han estado yendo. En primer lugar, porque la respuesta de, de China a la crisis de Ucrania ha sido uh, muy ambigua, pretendidamente ambigua, al menos en sus formas. Eh, y en segundo lugar, sobre todo, porque su reacción, yo entiendo que es fundamental. Eh, es quizá... Dentro de las reacciones que son menos uh, predecibles, menos naturales, ¿no? porque la reacción de Estados Unidos o de la Unión Europea, es verdad que hay un espectro, ¿no? pero es más o menos uh, predecible. Eh, en cambio, en el caso de China es completamente distinto. ¿no? Eh, lo que haga China puede convertir esta crisis desde un aislamiento total de Rusia hasta... Eh, la resolidificación reso, re de bloques geopolíticos enfrentados en una nueva guerra fría ¿no? Y entonces yo creo que es una derivada muy importante que Además como corresponde al hecho de que China ya es una gran potencia ¿no? China lleva mmm, años pidiendo y exigiendo ante la, ante la comunidad internacional Un trato acorde con su peso económico y la realidad es que ese momento ya ha llegado, ¿no? Y ahora es cuando realmente tienen que demostrar qué tipo de mundo quieren construir con ese capital político, ¿no? Y hasta ahora la reacción ha sido mmm, completamente ambigua, ¿no? Eh, uh, al menos desde, desde un punto de vista formal. En parte porque tampoco es una situación... Con la, que, con la que el gobierno chino esté cómodo, ¿no?
0: Eso te iba a decir, eh, que no es una situación fácil para ellos, tampoco.
1: No, no, también por, por varios factores. Todo esto son cosas en las que he estado dándole muchas vueltas estos días, en los que, en los que prácticamente pensar y hablar de otra cosa parece una frivolidad, ¿no? Eh, porque realmente es una posición muy complicada para China. Primero porque existe la posibilidad... De que, de que Rusia se haya aprovechado de las circunstancias ¿no? Para, a su favor. Cuando el 4 de febrero, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, Putin acude aquí a la capital china como el principal invitado de honor y tiene un encuentro personal con Xi Jinping en el que firman un acuerdo conjunto, una declaración conjunta, perdona, en la que hablaban de una amistad sin límites y... Eh, uh otras cuestiones. ¿no? Eso se vendió como un, un, un tanto ¿no? para la diplomacia china porque gran parte del contrío estaba más de acuerdo a sus intereses que a, que a los intereses de Rusia. Pero al mismo tiempo ahora viendo eso en perspectiva eso da a entender que o bien China sabía que Putin iba a llevar a cabo esa invasión, además, un día después de la conclusión de los Juegos Olímpicos de invierno, por tanto, digamos, respetando ¿no? eh, digamos a, a China como país aliado y organizador, o bien lo sabía y, por tanto, son un colaborador necesario, o bien no lo sabía y Putin les ha engañado. ¿no? Eh, entonces, todo esto sacude... El mundo en un momento en el que China desea más estabilidad que nunca porque está a unos meses vista del Congreso del Partido en el que Xi Jinping empezará su tercer mandato, es un momento muy sensible.
0: En y al mismo
1: tiempo, al mismo tiempo, China no tiene nada que ganar de este, de este, de este, en esta, en este, digamos, en este problemática, ¿no? Porque no tiene ningún interés estratégico en juego. Entonces parece que, China, que Rusia les está obligando a posicionarse, eh, a dañar sus lazos con Occidente, unos lazos que en el caso de China son mucho más sustanciales que los de Rusia, cuando en realidad China es el país que, digamos, es la parte más poderosa en esa relación. ¿no? Entonces, aunque, aunque a corto plazo sea muy problemático, también es verdad que la perspectiva a largo plazo, creo, juega a favor de China, ¿no? porque la, la, la relación entre Rusia y China está la tónica dominante, y esto quizá es algo que deberíamos haber remarcado cuando hablamos, debería haber remarcado cuando hablamos por primera vez con Xavier Colas, que ahora está en Ucrania y esperemos que esté, que esté muy bien haciendo una gran labor, como siempre. Desde aquí le, van, le mando un abrazo. Yo también. Eh, que es una relación marcada por la asimetría. Eh, Rusia cada vez es más dependiente de China, cada vez va a serlo más. Y, y entonces, a medida que, digamos que eh, eh, el único lugar en el que Rusia solo puede mirar al este eh, en este momento de confrontación en busca de apoyo. Eh, no ya, o sea, no ya de apoyo, digamos, político, pero económico. ¿no? Y en ese sentido eso va a acrecentar esa dependencia. Y eso es algo que China sabe que siempre puede traducir en concesiones políticas eh, a años vista.
0: Hola, hoy nos visita de nuevo Jaime Santirso. Jaime es periodista y reside desde 2014 en Pekín, donde ejerce como corresponsal en Asia para el diario ABC. También informa para 5 y la cadena SER y antes trabajó para El País. El año pasado recibió el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al periodista joven del año. Jaime acaba de publicar el libro Los primeros días, un reportero atrapado en Wuhan, sobre su experiencia en la ciudad china cuando acudió en enero de 2020 para cubrir la aparición de un nuevo y misterioso virus, y acabó siendo uno de los siete periodistas internacionales que quedaron atrapados en la ciudad cuando el gobierno chino decretó su cierre. En la segunda parte del programa hablamos del libro, de la dificultad de ejercer el periodismo en China y más en mitad de una pandemia, y del deber de contar al mundo lo que sucede por encima de obstáculos políticos y logísticos. Antes, no obstante, hablamos de Ucrania, de la postura china frente a la invasión rusa, las sanciones y el régimen de Putin, del impacto de la guerra en los planes del gobierno chino para someter a Taiwán, de Hong Kong como un conflicto olvidado y de si lo que estamos vi viviendo estos días inaugura una nueva guerra fría. Por favor, seguir suscribiéndose al programa en YouTube, en vuestras app de podcast, en mi web pacobeltran.com y en la página de Facebook, difundiéndolo en redes sociales y enviando comentarios, críticas y, y vuestros mensajes. Y ahora continuamos la conversación con Jaime Santirso. Pero fíjate una cosa, eh, Jaime, ahora que estás diciendo esto. Do, dos, A ver, algo que ha pasado muy recientemente, eh, hace unos días, y... Eh, algo que um, tendrá que pasar de una forma u otra en, a corto plazo, que es eh, el, la reunión del Consejo de Seguridad del otro día, eh, de hace unos días, eh, para debatir exactamente la, la, cuestión, de una, la cuestión de Ucrania, eh, China se abstuvo, cosa que nos, normalmente vota con, en una cuestión como esta, ¿vale? por ejemplo, que tienes a los países occidentales, eh, en este caso claramente en un lado... Eh, digamos, queriendo condenar a, a Rusia y tal, y que Rusia ejerce el veto en el Consejo de Seguridad, etc. Pero normalmente China suele estar por ahí. No olvidemos también que la India también, se, también está en ese lado y también se abstuvo, ¿no? O sea, ¿cómo interpretamos eso? Por un lado, esa abstención. Quizá es otro ejemplo más de este caminar en el alambre que estamos diciendo, ¿no? Y lo segundo es que a partir de ahora, quiero decir, con las sanciones a, a Rusia, tan heavies que casi nadie, casi ningún analista se las esperaba, ¿no? Esto está causando un daño gigantesco y ahora están viendo qué hacen, ¿no? Por dónde van, eh, con la mitad, solo controlan la mitad de las reservas, etcétera, etcétera, no están haciendo daño, ¿no? Entonces, esto, como tú estás diciendo, les lleva hacia el este, ¿no? Entonces, esto va a obligar a China ya no a declaraciones ambiguas, sino a mojarse. O sea, ¿va a China a colaborar, eh, digamos, a ser un actor activo, valga si quieres la redundancia, en la reorganización del comercio, en que todavía se oriente aún más, en la cuestión de las divisas, por ejemplo, va a ayudar eh, China a, a, a Rusia, los bancos chinos van a ayudar a los bancos rusos a saltarse un poco esta cosa de que los han expulsado del sistema internacional, el SWIFT, de intercambios, o sea, porque también hay una cosa que se llama las, las sanciones secundarias y Estados Unidos es un, un país que normalmente las aplica, las aplica muy en serio, ¿no? Quiero decir eh, pueden hacerlo, quiero decir, los bancos chinos, las instituciones chinas, etcétera, pero van a estar bajo la lupa inmediatamente de los países que están sancionando a Rusia, ¿no? ¿Les interesa esto? O sea, quiero decir, aquí hay cosas peliagudas, ya no las van a poder solventar con, un, con una ambigua declaración del portavoz en exteriores, ¿no, ¿No crees? No
1: sé. sí. sí, 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 no, no, hay mucho, hay, mucho, hay mucha materia. A ver... Yo es algo a lo que todavía le estoy dando muchas vueltas y tengo mm. muchas más dudas que certezas, así tú, que... Tú y todos, eh, ¿eh?
0: Nadie sabe nada.
1: Sí, 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 sí. <risa> o sea, que también digamos que, que mi discurso no va a ser muy ordenado y, bueno, pues ya cosas que he dicho antes debería haber... Bueno, en fin, eh, así es la, la naturaleza de la conversación, ¿no? Mm -hmm. eh, el tema de la votación de la abstención de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es muy relevante yo creo que es un buen ejemplo de parte del debate con respecto a cómo interpretar la posición de China. La pregunta sería, ¿esa abstención es relevante o no? Yo, en el sentido de, ¿esa, esa eh, abstención refleja cierta distan cierto distanciamiento con respecto a Rusia o es una manera de mantener, eh, desde una perspectiva oficial, cierta ficción de distancia, ¿no? uh -huh. eh, Es una pregunta para la que realmente yo creo que no, ahora mismo no tenemos respuesta, ¿no? Porque al final lo que se trata, lo que trata en esa pregunta es de estimar en el espectro que va de la neutralidad al, al apoyo explícito a Rusia, ¿dónde está China? Y eso es algo que a día de hoy no sabemos. Como tú comentas, es probable que con el paso de las semanas más que los días y el recrudecimiento de, por desgracia, de las hostilidades en el terreno y de, y de, y de cómo éstas salpicarán en todas las direcciones, quizás China tenga que mojarse más. Eh, en ese sentido, por eso es importante remarcar que China y Rusia no forman... De hecho, esto me lo, lo decía el otro día, eh, una de las cosas que conseguimos arrancarle, bueno, conseguimos no arrancarle, bueno, es que, nos, que nos, me concedió el, el, el portavoz de exteriores ayer, eh, fue una pregunta relativa a este tema, ¿no? a raíz de unas declaraciones de la portavoz de exteriores rusa, que debería decir que la respuesta de China representaba o probaba su amistad, eh, bueno, pues cuál era la reacción china respecto a eso, si creían que ese era el caso y si se si consideraron un país neutral. Y, y el portavoz de exteriores, que este día fue Wang, Wang Weiping, dijo que eh, China y Rusia comparten una sociedad, es que estoy pensando el término exacto, comparten una sociedad estratégica integral, pero no, so, no, una, no son aliados, no lo cual fue algo que, que recogieron bastantes medios, porque bueno, no deja de ser, aunque en realidad es, no es nada más que eh, relatar el statu quo, es verdad que el hecho de hacerlo, como siempre en diplomacia, tiene, es relevante. no
0: Yo creo que luego lo, lo escribías, si no recuerdo mal y no lo confundo, en tu crónica en, en el artículo de ABC, como algo así como que eran... Eh, no eran aliados si estaban alineados con unos objetivos o algo así, ¿no? Era sí, esto sí, 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 Exacto, los... exacto. Mm.
1: Eso fue mm. una, 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 una crónica anterior, eh, ah, vale. una crónica anterior, pero bueno, que sí que es, es sobre ese, ese mismo tema, ¿no? China y Rusia no son, no comparten una alianza. Comparten una alineación eh, de intereses, ¿no? Sí. Eh, mm -hmm que, en, en gran medida, se construyen a partir de la oposición a Occidente. Eh, uh, y más, ¿no? Pues eh, la afinidad de sus sistemas políticos, eh, la, la búsqueda, digamos, de la paz de, o, o, o aspirar a mantener la estabilidad en una frontera compartida que históricamente ha sido convulsa, eh, bueno, más cuestiones, ¿no? Sí. Si me eh, permites, no. voy a hacer
0: autopromoción aquí del podcast anterior que grabamos con Ajá. Xavi Colás, ¿vale? Porque tú desarrollabas muy bien toda esta parte, ¿no? Y además a la vez que Xavi Colás estaba contando eh, la cuestión de, de Rusia, ¿no? Entonces... Todo el que esté escuchando este podcast, podcast, viéndolo, que busque el podcast anterior eh, con, con Xavi Colás, porque ahí está, en, hablamos muchísimo de esto, ¿no? Y, y la verdad sí, es que sí. tú ibas muy en, en detalle ¿no? Con, con estas cuestiones, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Todo el discurso, hay una desde, desde, desde el punto de vista chino, hay una cautela máxima con el discurso eh... ...para asegurarse de que siempre hay un equilibrio... ...y esa sensación de, 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 de ambigüedad, ¿no? Pues se habla de... Claro, que eso es uno de los problemas, de nuevo... ...que China está, trata de mantener... ...eso es para mí una de las, digamos, explicaciones eh, sistemáticas... ...más eh, breves que hay, ¿no? China está tratando de mantener cuestiones... ...que se han vuelto incompatibles... ...que por un lado es su relación con Rusia que es importante en términos bilaterales, pero también como frente unido en oposición a Occidente, uh -huh. que se ha vuelto contrario a su, su pilar en la política exterior, que es la soberanía nacional uh -huh. y la no injerencia. ¿no? De es. ahí uh -huh. que la pregunta que seguimos planteando de, oye, ¿pero esto es una invasión o no?, eh, bueno, la, la postura de China es consistente es que es decir, te podría relatar ahora los cinco puntos de, que resumen la postura oficial china según su ministro, ¿no? Entonces es muy incómodo y al mismo tiempo eh, digamos, protegerse de cualquier sanción que pueda dañar eh, su economía y su relación con, con, con Estados Unidos uh -huh. y, y la Unión Europea entonces, claro, aquí se abren como, o sea, aquí cada uno busca romper o quebrar la, posici la, 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 la amistad de, del enemigo donde mejor puede, ¿no? Eh, Europa y Estados Unidos tratan de hacerlo, tratan, tratan de hacerlo empujando a China a manifestarse en contra de Rusia, ¿no? Lo cual, si tú te coges, eh, pues eso, su postura... En cualquier cuestión es, es, sería una respuesta natural, ¿no? Y el otro día, cuando le pregunté por, por la invasión al, al portavoz de exteriores, fue después de una intervención de un parlamento, eh, un parlamento que decir, una intervención, respondiendo a una pregunta de un medio oficial chino sobre Afganistán. Entonces, soltó una diatriba sobre, sobre los derechos de la soberanía nacional de Afganistán, que no se había respetado. Entonces, claro que te estén contando todo eso y al mismo tiempo ser incapaz de decir que lo que, lo que está haciendo Rusia en Ucrania es una invasión, que es una incongruencia enorme. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que demuestra, y eso es el gran problema para, para China, yo creo que demuestra que su pretensión de ser una potencia global, eh, en realidad parte de una falacia. Quiero ¿no? eh, es decir, esto es un test de realidad. Estaba hablando de... Eh, los frentes que tratan de romper el frente ajeno, ¿no? Pues eso, Europa y Estados Unidos entre China y Rusia, pero China también lo hace eh, tratando de abrirse un hueco, abrir distancia entre Europa y Estados Unidos, como probó la aprobación a finales del año pasado del acuerdo de inversiones, eh, que luego no, no, digamos, no prosperó, ¿no? Por, eh, sobre todo por las denuncias de, derechos, de violaciones de derechos humanos en, en Xinjiang. Pero, curiosamente, hay incluso otra tercera derivada al hilo de la, de la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que mencionabas, que yo creo que es bastante sintomática, eh, que es India. India también se abstuvo en esa votación Tampoco ha criticado a Rusia de manera explícita, eh, aunque sí ha hecho llamados, digamos, abstractos a la soberanía nacional y al diálogo de una manera muy similar a la de China. ¿Por qué? Bueno, en parte porque, bueno, en parte no, fundamentalmente porque, eh, como seguro sabes, Rusia es el mayor proveedor de armamento para India. Eh, además, uh -huh. una cota altísima, 80, era el 80% hasta, hasta hace unos años, se ha reducido alrededor del 50. Y claro, ¿por qué eso es importante ahora? Bueno, porque, porque China tiene un conflicto, perdona, porque India tiene un conflicto abierto con China. Yeah, yeah. Uh -huh. A raíz del enfrentamiento, eh, los choques en, en la frontera... Eh, alrededor del Himalaya, que dejaron varias escenas de muertos, uh, creo que fue hace, no, creo que fue hace, no el año pasado, sino el anterior.
0: anterior hace, hace dos años, años, creo, sí. Hace
1: uh -huh. dos años, sí, sí. Entonces, claro, es curioso porque resulta que los dos países que no son aliados, pero que los dos grandes países, dos de los grandes países a nivel mundial que no están criticando la posición de Rusia, lo hacen en parte para precisamente no dañar su posición respecto al otro, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de, de India. Entonces, bueno, es, es, un, dibu es un esquema eh, muy, muy complicado para, para estos países, mucho más que, que en Europa.
0: Sobre todo que res resiste estas cosas binarias de quiénes son aliados en esto y quiénes son otros. como si fuera una cosa, como se dice en inglés, el overlapping, ¿no? Es como una matriz donde está, ahora mismo estás citando, eh, los conflictos que hay, bueno... Claro, ¿por qué también Rusia se ha convertido en proveedor? Bueno, pues un poco como, como la, la, la imagen de espejo de Estados Unidos apoyando a Pakistán con armamento, etcétera, como un aliado militar, ¿no? También curioso. ¿no? Eh, el, la cuestión de Cachemira, la cuestión de China, que, que es un poco el backyard, ¿no? Todo, toda esta zona también, ¿no? Que por cierto, la, el patio trasero, el backyard de, de China, cada vez es más extenso, es más bien un campo de fútbol, ¿no? Entonces, tiene intereses por todos lados. ¿no? Entonces, es que. Eh, Decir, y no digo que, que, que se haga así, ¿no? pero decir por un lado está China y por el otro, y China y Rusia y la India y no sé qué, no sé cuántos, y en el otro lado está Occidente y tal, pues es muy simplificador porque no es así, es más bien... Un problema del demonio, ¿no? Todo con, con una matriz de, de intereses geopolíticos y económicos, ¿no? Que es, que es relativamente compleja. Y con cualquier de estos conflictos, y este es un conflicto mayor, no estamos hablando de cualquier conflicto, es un conflicto mayúsculo, pues claro, todas estas cosas, en una manera u otra, pienso yo, no sé cómo lo ves tú, van a salir, ¿no? De una, de una forma u otra, ¿no? Pero hay otra cosa que también es casi, casi obligada a comentar. Al, al, al traer a China a la cuestión de Ucrania y de Rusia, inmediatamente sale la cuestión de Taiwán. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a ver, eh, por un lado están eh, los, los análisis que yo he leído, los artículos que he leído se dividen más o menos en dos. Por un lado están los que dirían, a raíz de que Occidente está enfangado y está mirando hacia otro lado, está mirando a Ucrania y tal, pues China puede aprovechar para dar un golpe definitivo, establecer una especie de status, de status quo ahí que sea muy difícil de contestar por Occidente, que no se puede dedicar a dos crisis gigantescas a la vez, ¿no? Entonces, apoderarse de Taiwán, digamos, y una política de hechos consumados, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, otros eh, analistas dicen, es que, es que las situaciones no son comparables. Es decir, la implicación de Estados Unidos, una posible implicación en Ucrania, no tiene nada que ver con la que tendría o con la que se vería obligado, con el perfil que se vería obligado a tomar, si China, digamos, intentara ya no invadir Taiwán o, o algo así, sino, eh, digamos, empezar una política de hostigamiento muy, muy, muy seria, digamos, eh, hacia, vamos, de, de, de agresividad militar, ¿no? Entonces, Estados Unidos se tendría que ver obligado a, a responder, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son las. Ya sé que todo esto es especulación, ¿eh? y nadie lo sabe tampoco, pero quiero decir, quiero decir, ¿qué, qué, qué factores pesan más? ¿no? ¿Estamos en un lado o estamos en de China más abstenerse? Porque, encima, como tú decías, no le conviene remover mucho más, digamos, la cuestión eh, de la estabilidad. Lo que le interesa ahora es estabilidad, digamos, por razones internas y por razones externas también. Quiero decir, por razones de. de... No olvidemos también que que la pandemia ha afectado muchísimo a la economía china. quiero decir, lo que necesitan ahora es volver a crecer, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, para eso necesitas estabilidad. Y, no, y el panorama en, de la economía internacional está muy convulso ya. Entonces, añadirle una cuestión más... quiero decir, no sé si iría muy en... en yo es que veo en factores. El en, en, en nacionalismo va en una dirección. La búsqueda de estabilidad va en una dirección contraria. ¿no? La cuestión de Ucrania en una dirección contraria también. ¿Tú cómo lo ves? Todo es avispero. Abis, sí, sí.
1: A ver, siempre que hay una crisis eh, con implicaciones geopolíticas a nivel global, eso siempre tiene eco en la situación de Taiwán, ¿no? Eh, lo vimos en Hong Kong, lo vimos incluso en Afganistán, cosas que no tienen nada que ver, eh, sobre todo eso en el caso de Afganistán. ¿no? Eh, en el caso de Ucrania, las, las comparaciones surgen de una manera más natural porque ambos países comparten, digamos, eh, una, unos parámetros similares, en el sentido de que son territorios reclamados por una potencia mayor que está dispuesto a realizar eh, una intervención de fuerza ¿no? para reclamar esa soberanía. Más allá de eso, digamos que la, los parecidos acaban ahí, ¿no? lo cual no quiere decir que sean superficiales, pero eh, uh, yo no creo que una intervención en Taiwán vaya a ser inminente o se vaya a hacer en paralelo a Ucrania. Voy a tratar de explicar por qué. Tampoco lo tengo muy claro, primer, en primer lugar porque es imposible saberlo con certeza y, 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 y en segundo lugar porque es una cuestión también eh, en marcha ¿no? y sobre la que todos estamos tratando de entender y hacernos preguntas. Yo creo que la, los factores clave que explican o anticipan una intervención militar en Taiwán no han cambiado en esencia y si han cambiado han cambiado a peor. La capacidad militar de China no ha cambiado, la capacidad militar de Taiwán tampoco ha cambiado. Eh, si acaso, las dificultades que están teniendo las tropas rusas al marchar sobre eh, Ucrania muestran que los cálculos y la superioridad en términos absolutos nunca se traduce en términos, en, en resultados inmediatos, ¿no? Y la orografía de Taiwán, que no tiene una frontera física, ¿no? eh, complica eso aún más. Eso por un lado, ¿no? Otro factor para mí fundamental es la, la anticipación o el cálculo que desde China se puede hacer de la reacción de Estados Unidos. Rusia Pudo, pudo realizar el cálculo de la respuesta de la OTAN y de la Unión Europea porque era más o menos explícito eh, y la realidad es que incluso haya superado sus expectativas más pesimistas. ¿no? Uh -huh. En el caso de, de Taiwán no es tan sencillo porque Estados Unidos mantiene lo que se llama la ambigüedad estratégica, ¿no? que es eh, no asegurar... Si sí, va a actuar en caso de una invasión, ¿no? eh, aunque, aunque digamos la estructura arquitectónica de la geopolítica te invite a pensar a que, a que sí. Eh, a raíz de lo que está pasando en Ucrania, es probable que esto haya variado hacia hacer más probable una reacción fuerte de Estados Unidos. Para demostrar su compromiso de seguridad con la región, porque Taiwán eh, o digamos, vamos a voy a ponerlo de otra manera, los los incentivos de Estados Unidos para actuar en Taiwán militarmente son mucho mayores que en Ucrania, uh -huh. desde luego, eh, en parte. Desde una perspectiva económica, por, que es algo secundario, por la industria de semiconductores y alta tecnología que tiene, digamos, un nexo esencial en la isla. Y en segundo lugar, porque la isla es la piedra de toque que sustenta el equilibrio en la región, ¿no? en otras zonas muy sensibles como Japón, Corea del Sur, Singapur, etcétera. La reacción de Occidente ha sido realmente eh, mucho más firme de lo esperado, ¿no? Y... Uh, también por parte de, de la Unión Europea, ¿no? Y, um,
0: que no se esperaba, ¿eh? No se, espera no se esperaba una reacción tan no, no, firme, no, 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 ¿no?
1: Y uh, Entonces, eso también desincentiva la, 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 la reacción de China, porque sanciones, digamos, económicas con, con, y de desconexión que se han impuesto a Rusia, en el caso de China, serían mucho más dañinas. No solo para China, también para el mundo, ¿no? porque la relación de interdependencia es mucho más profunda. Entonces, eh, la cúpula del Partido Comunista sabe que la superioridad, bueno, sabe o cree, ¿no? Cree sí. que la superioridad en esta cuestión y que el tiempo está a su favor, que el tiempo juega a su favor, eh, y al mismo tiempo sabe que en el medio largo plazo las consecuencias de, en el medio largo plazo las consecuencias en su relación con Rusia, eh, digamos que esto puede reportarle beneficios, ¿no? Entonces no, no tiene por todo lo anterior, no, yo no creo que la invasión de o que lo, que lo que ha sucedido en Ucrania modifique la perspectiva de una intervención militar de China en Taiwán.
0: Sabes que yo no sé si es eh, superficial o no, como estás diciendo, pero otro paralelismo que yo veo, pero que esto es, entra en el terreno de especulación, es uno parece que uno de los factores eh, por los cuales se dice que que eh, el Kremlin no calculó bien las, eh, cómo iba a ser. Ellos esperaban una invasión relámpago en que directamente los tanques llegaran hasta el centro de Kiev sin oposición. ¿no? Y por errores propios y por la resistencia tan grande que, que han mostrado, una cosa casi sorpresiva, ¿no? eh, los, los, eh, las, las, la gente en Ucrania, digamos, de oponiéndose a, a, a la invasión literalmente, yo creo que aquí sí podría haber un paralelismo con la cuestión de Taiwán. Es decir, incluso yo creo que una supuesta invasión encontraría una resistencia mucho mayor incluso que la que ha habido en Hong Kong. Es decir, porque aquí también hay una cuestión demográfica y generacional también, ¿no? Es decir, puede haber en Ucrania gente más mayor que quizá aceptaría convertirse en una especie de protectorado o algo así a lo, a lo bielorruso ¿no? de, de Rusia, eh, quizás sí, pero la gente de por debajo de 30 años ni de coña aceptarían tal cosa. ¿verdad? O sea, de alguna forma serían siempre una fuerza de oposición interna, ¿no? Si se quedasen. Y yo creo que en Taiwán pasaría exactamente lo mismo. La gente más mayor, que aún incluso recuerda o que, te, eh, que, no le, que digamos que tampoco le parecía mal son los votantes del Comitán etcétera, no que tampoco les parecía mal esta cosa de una sola China y, y estas cosas, pero la gente de menos de 30 años en Taiwán es que ni de coña, ni de coña aceptaría tal cosa, creo yo, vamos. No
1: sé. Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Me gustaría ver los datos de opinión pública para comparar el porcentaje de población ucraniana que se identifica o que apoyaría ¿no? mm. una reincorporación a, a Rusia y compararlo con, con datos en Taiwán. Yo creo como tú que en, que en Taiwán las cifras serían eh, aún, aún mayores. Pero la realidad es que eh, la identidad común y los lazos de Taiwán y el continente, digamos, se deshacen con cada día que pasa. Porque la, la identidad colectiva de Taiwán cada vez se construye más alrededor... De, del hecho de ser una sociedad libre y próspera frente a una sociedad próspera pero autoritaria eh, sobre la que además pende una amenaza militar ¿no? eh, y por tanto una contraposición entonces sí, yo creo que en ese sentido el, 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 la, desde luego la reacción popular sería, sería, sería también de, de rechazo frontal y eso es un problema añadido cuando el invasor, digamos que tiene la, la pretensión de asimilar el territorio e incorporar al territorio, que en el caso de China con Taiwán es mucho más explícito que, que lo que pueda suceder con, con, o que los planes de Putin con, sean para Ucrania, ¿no? Porque, porque en este caso de, de, del Partido Comunista está claro que aquí ellos consideran que Taiwán forma parte de su territorio nacional y lo que quieren es acabar con una provincia rebelde, que es como ellos lo consideran.
0: Uh -huh. Incluso en, en, en Ucrania hay una parte pequeña, quizá asociada a pues, estas provincias del este, del Donbass, Lugansk, etcétera. ¿no? Eh, quizá algo en Odessa o algo así, que son las zonas más rusófilas, por decirlo así. Sí, sí. que ha habido una presencia institucional, ¿eh? no tanto de, de idioma, que está mucho más extendido, digamos. Eh, donde sí hay políticos locales, hay una cierta, una cierta, digamos, no es cierto, actores políticos que respaldarían la idea de una reincorporación o algo así a Rusia. En, en Taiwán es un poco distinto, porque aunque tienes el Kuomintang que oficialmente siempre ha abogado por una futura reunificación, etcétera, etcétera, a mí ya me parece muy significativo en las últimas elecciones presidenciales en, en, en Taiwán, que el candidato del Comitán, que te lo pongo como, como la derecha, digamos, ¿no? en, en, pero aunque, aunque izquierda-derecha sería un poco distinto en el caso de Taiwán, eh, se vio obligado en campaña a decir que, que él no, eh, que era el alcalde de Kaohsiung, creo, o algo así, sí. ¿vale? eh, se vio obligado a decir en campaña que que para nada él, él defendía un regreso automático, digamos, a una reunificación automática, para nada, que él tenía sus dudas también y que no sé qué, no sé cuántas. Que un, uno de los políticos más conservadores en ese sentido y más pro-China de Taiwán se viera obligado a responder a la fuerza de la opinión pública, a mí ya me decía bastante de cómo van sí. las cosas, ¿no? de cómo se está jugando la cosa. Entonces, en ese sentido, eso sería un poco, un poco distinto. Es decir, no sería un paseo militar. Nunca mejor dicho, por parte de China, ¿no? Y, y luego
1: además que, que es que, el, eh, como, como mencionábamos, eh, la identidad electoral, perdona, la identidad política que se traduce en un apoyo electoral, la identidad política del Kuomintang, eh, digamos, se deshace eh, y por tanto... Su, eh, la, la relación eh, co, con los votos es directamente proporcional. ¿no? Eh, y sucesos como, como, bueno, como la, la supresión de los derechos y libertades en Hong Kong. Y ahora esta intervención militar no hará más que acrecentar esa, esa, esa tendencia electoral porque la sociedad civil de Taiwán eh, digamos convive con la con esa amenaza no es un territorio sí, sí. amenazado
0: sí sí y todo y luego un poco sobremojado no porque um, cada vez que los cebuneses ven que se pisotean las libertades y aquello puede tener una relación con algo que puede pasarles a ellos digamos ¿Ves cómo va virando la opinión pública? O sea, cómo se va acrecentando todavía más ese moverse hacia la libertad y moverse hacia la libertad en... en Como es lógico. Como claro. es lógico, claro que sí. En Taiwán significa alejarse de China. Claro, cosa que hay una fricción cada vez mayor con el, este creciente nacionalismo. Bueno, ya no sé si puede crecer más todavía. Porque el, el nacionalismo de Xi Jinping ¿ves? está a niveles máximos ¿no? desde, sí, desde sí, Mao. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la fricción cada vez es mayor también, ¿no? Es decir, y, y, y en Taiwán ya no puede contar con el, con el Comitán como un caballo de Troya, o sea, para nada, ¿no? Es decir, recordemos que este, este partido, digamos, pro-China, conservador, etcétera aprobó junto a la mayoría, que es decir, se sumó la mayoría en el Parlamento cuando hace unos años se aprobó el matrimonio gay en, en, en Taiwán, que, que, que tú dirías, exacto. es que tiene, tiene que oponerse no a tal cosa, puesto al revés, porque saben que la opinión pública está detrás. Es decir, que es un partido que no es que cabalgue a lomos del, digamos, del apoyo de China, sino que mira mucho más a la opinión pública en la isla.
1: Claro, claro, claro. claro, claro. Sí, sí, No, el tema del, el tema del matrimonio homosexual es, es además un caso muy representativo del tipo de sociedad que Taiwán quiere ser, ¿no? Una sociedad moderna, inclusiva, abierta. Y sí, el tema de, de la identidad de colectiva, por supuesto, y se ve, eso se veía muy claro eh, en Hong Kong. Uh -huh. La gráfica de porcentaje de la población que se identificaba como China, con, había digamos, dos, dos líneas, ¿no? Porcentaje de la población que se identificaba como China frente al porcentaje de la población que se identificaba como China. ...como hongkonesa, de manera excluyente, ¿no? eh, La parte china alcanzaba su máximo en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008... ...que fue ese momento, digamos, como de éxtasis colectivo, de salida al mundo... Eh, mm -hmm. ...y a partir de ahí empezaba una caída en picado... No, es que no me acuerdo bien, eh, no quería decírtelo mal, pero yo creo que incluso en 2008 llegó a, a, a estar por encima de la, de la identidad hongkonesa y ahora está, bueno, ahora, te iba a decir está bajo mínimos, ahora esas encuestas ya, esas encuestas ya no se hacen.
0: Bueno, más que bajo mínimo, está bajo las botas ¿no? de los sí, militares, sí, sí. ¿no? Entonces... O sea,
1: que estas no, encuestas, encuestas ya no se hacen. Que claro. Es como...
0: claro, claro. Esto, muy, muy rápidamente, porque quiero que hablemos un poquito de, de tu libro también, pero ¿cómo, ¿cómo estamos en Hong Kong, en esta vorágine en esta vorágine de, incluso más ahora todavía, ¿no? de noticias, de grandes eventos, sucesos, guerras, etcétera, que ocupan todas las portadas y todos abren todos los medios, etcétera, pero son sustituidas a los pocos meses por otro asunto, digamos, parece que ya no se habla mucho, mucho de Hong Kong, pero yo creo que, que, a ver, sé que tú hablas, leo tus crónicas, etcétera, pero, y, y otros también, ¿no? Pero yo creo que es uno de los acontecimientos más, fíjate que es una época que está cargadita de acontecimientos históricos, ¿no? Lo, estos años estamos viviendo, pero, pero algo que ha pasado, que es una cosa, el hecho de que en tan poco tiempo se ha podido... Un país, llevarse por delante a otro, literalmente, hablo de otro como, como un país independiente en ese sentido, pero llevarse por delante unas instituciones, una forma de vida, un, un Estado de Derecho, eh, instituciones verdaderamente asentadas, eh, eh, es alucinante y es algo que debería interpelar a todos los demócratas de todo el planeta y, 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 y bueno pues ahí parece que ha pasado un bulldozer, digamos, y se lo ha llevado todo por delante, ¿no? ¿Dónde estamos en la cuestión de sí, Hong Kong? Sí, sí, ¿Ya sí, es sí, como sí, cualquier sí. otra ciudad de, de China o hay algún sí. tipo de resistencia? Yo sé que esto... A, a, podríamos hablar mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, si sí. sí, pudieras dar unas pinceladas...
1: Sí, 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 sí. No, yo estoy de acuerdo contigo en que es, es un episodio absolutamente... Bueno descorazonador, ¿no? por lo que implica el retroceso de, de, de libertad para una sociedad y, por ende, sus individuos. Y también muy representativo de eh, ese proceso de conversión de China en potencia eh, global. Y lo, lo, vamos a, lo vamos a conectar con lo que hablábamos antes, con Ucrania. Eh, lo que ha sucedido en Hong Kong, básicamente... China ha vulnerado su acuerdo internacional más importante. Eh, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Eh, lo que, de nuevo, es un gesto muy representativo del tipo de potencia que China aspira a ser, ¿no? Eh, por contestar a tu pregunta de manera más específica, digamos, el, el andamiaje administrativo Institucional eh, está en pie, pero Hong Kong y lo que representaba en el sentido de ser una sociedad, eso, libre, eh, abierta, no existe ya, ¿no? Eh, y de hecho, parte de la, de las, de, 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 del modo en el que las autoridades han gestionado la, la pandemia y una de las consecuencias, eh, si no, digamos, uh, Buscadas, al menos, eh, bueno, al menos eh, un hecho probado, ha sido una disminución drástica de la población, en, de, de la población extranjera, ¿no? que era también otro de los factores que hacía Hong Kong eh, diferente. Durante estos años, en los que hemos visto cómo esa, ese marco de derechos y libertades ha desaparecido eh, ante nuestros ojos, eh, después de un proceso de erosión eh, muy claro, las, la reacción de China ante las quejas de la comunidad internacional siempre fue la misma, que era, oye, de nuevo, eh, esto es una cuestión de política interna, eh, forma parte de la soberanía nacional china y, y, por tanto, no aceptamos injerencias, que es una postura eh, aceptable eh, pero que es opuesta a lo que China está defendiendo ahora con Ucrania. ¿no? De ahí que el otro día eh, le preguntara al portavoz de exteriores cuando hablaba de, de eh, cuando hablaba de, la, de las injerencias en, en, en Afganistán. Bueno, en la rueda de prensa no te puedes pasar mucho de listo, ¿no? pero yo eh, hice esta pregunta que me parecía que tenía una ironía bastante clara, que es, oye, eh, venía a ser... ¿Una invasión militar constituye una interferencia eh, en asuntos domésticos a ojos de China? ¿O es que China no reconoce a Ucrania como un país soberano? Ha dejado de hacerlo, ¿no? Eh, y el hombre, bueno, el hombre, sí, el portavoz me contestó muy firmemente que sí, que reconocían a China como un país soberano, ah, perdona, a China, a Ucrania como un país soberano, eh, pero la realidad es que, de acuerdo su reacción, es contraria a los marcos que eh, el Partido Comunista ha establecido en su presencia y en su interacción con el resto del mundo.
0: ¿Cómo deben sentirse ahora los líderes, tantos, tantos líderes de, 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 la, de las protestas en, en Hong Kong? Mm. Tú contabas, hablamos en la otra vez de los millones de personas que salían a las calles, digamos, parecía que toda la ciudad estaba en la calle, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, cuando hablamos de líderes, estamos hablando de muchísima gente, ¿no? Pero ahora estoy pensando estos líderes tan jóvenes, estudiantes universitarios que acabaron en la cárcel, o acabaron en Inglaterra, en, en exiliados, literalmente, o en Australia, o donde fuera, ¿no? Eh, ¿Cómo deben de sentirse viendo la reacción de Occidente frente a lo que está, frente a la invasión rusa de, de Ucrania? Y sabiendo, porque ahora lo sabemos, que hubiera sido que era imposible una reacción de Occidente a un asunto que salvando las distancias, eh, eh, digamos, de, de grado, cualitativamente es igual, es arrollar una sociedad que quiere, a, que quiere ser libre y, y, y vivir de una forma distinta, ¿no? que, de una forma autónoma. ¿no? Entonces, en cuanto al episodio, es decir, no hay una guerra en Hong Kong de China que ha llegado los militares y tal, no sé si me entiende, ¿no? cualitativa cualitativamente es un poco sí, lo sí, mismo, sí. ¿no? Y, sin embargo, no creo que nadie hubiera podido esperar el tipo de reacción occidental a, a una cosa así contra China, ¿no? Eh, eh, un sí. poco que estaba destinado a... Digamos, un, un pensamiento casi nostálgico, ¿no? Es decir, estaba destinado sí. a fallar, digamos. Sí, esa, sí. ¿no?
1: sí, o sea, yo entiendo lo que quieres decir. Pero es verdad que hay una diferencia fundamental, que es que eh, Hong Kong... Pese a que el acuerdo de la devolución de soberanía establezca que el marco de derechos y libertades debe permanecer intacto hasta 2047, es decir, 50 sí, años sí. después de ese momento, sí, sí. es verdad que Hong Kong forma parte de la soberanía nacional china, ¿no? lo cual uh -huh. no es algo que, que, que pueda decirse con respecto a Ucrania y Rusia. Yo creo que eso explica... La moderada reacción de la comunidad internacional a esta crisis y yo creo que también es uno de los motivos para los que aquellos como nosotros que estamos pendientes de lo que pasa aquí, mm. con ese es que este precedente supusiera eso, un precedente preocupante a la hora de pronosticar la reacción en Ucrania y que explica por qué estamos sorprendidos para bien, ¿no? Y al mismo tiempo, hablando de, de los activistas y de, y de Hong Kong, donde el apoyo a las protestas era tremendamente mayoritario, o San Hong Kong es un sitio donde en el plazo de dos meses salieron 2 millones de 7,4 millones de habitantes tres veces a la calle. Es que es realmente, bueno, yo no sé, otro sitio en la historia donde esto haya sucedido. ¿no? Y yo creo que parte de la belleza poética, dramática, de esa reacción es que realmente no tenían, o prácticamente no tenían ninguna oportunidad.
0: Eso es, eso es lo, que, lo que he pensado retrospectivamente, ¿no? A, viendo la reacción, como tú dices, que sorprende para bien de Occidente, que un poco ya, como que ya era hora, ¿no? ¿No? De, que, de que la Unión Europea, sobre todo, ¿no? que es el sospechoso habitual en estas cosas, todo el mundo, todo el planeta haciendo coñas del deeply Concern y todo esto, ¿no? Que era, normalmente, quiero decir, una reacción retórica siempre, pasase lo que pasase por parte de, de, de Bruselas, ¿no? Y al final, pues, se han dado cuenta que es que tienen un bazooka, ¿no? Que tienen una, que tienen una potencia de fuego importante y esa potencia de fuego se puede, se puede utilizar para defender cosas que ya eran casi viejunas y que no se oían, ¿no? Pues... Pues la legislación, la, la legislación el, el derecho internacional, la inviolabilidad de fronteras, los derechos humanos, este tipo de cosas puedes hacer mucha pupa si te lo pone, si, si la Unión Europea, encima actuando conjuntamente con Norteamérica y otros países, etcétera, se pone en serio, no. Esto es lo que se echaba de menos, ¿no? Pero sí es cierto que en el caso de Hong Kong yo creo que no había ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, ¿no? eh, de, que, de que se apoyen las protestas. Pero bueno. ¿Me dejas, Paco, que te haga una claro. pregunta?
1: Yo a ti, que me interesa mucho saber tu opinión sobre un tema.
0: Claro
1: que sí. Eh, hay una idea a la que yo le he estado dando bastantes vueltas y, y yo creo que en general ha estado circulando eh, por la, en el círculo de, 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 de comentaristas y periodistas que hablan, bueno, que tienen un ojo pendiente en China y otro ahora en Ucrania, ¿no? Y es la idea de... Que, de que este conflicto, bueno, en principio es como, es, eh, digamos, el, el, el punto introductorio o el preámbulo de un tiempo nuevo eh, e incluso eh, como la reapertura de una, de una nueva etapa, un nuevo estadio que, bueno, o sea, porque el hecho de que es un tiempo nuevo es prácticamente indiscutible y, mm. las, y las, eh, las consecuencias que eso va a tener a mí, por ejemplo, me choca mucho, y yo creo que, bueno, como de nuevo es Asia, está lejos, no se habla, pero que el, el quizá el líder más importante de Japón de la última década, que es Shinzo Abe, diga que su país debe plantearse tener armas nucleares, me parece que es buena muestra de, lo que, de todo lo que está por cambiar todavía, eh, de nuevo, sumado a pues, el giro de Alemania, etc. Eh, si al final, de nuevo eso, estamos a punto de encarar eh, en la apertura de una segunda guerra fría, en la que de nuevo además eh, la chispa son las exigencias insatisfechas de la potencia derrotada en la etapa anterior, y si en realidad estos 30 años, desde el 90 hasta hoy, ha sido nuestra etapa de entreguerras. Mm,
0: interesante. Sí, es decir, esto
1: es un paralelismo muy poético, pero bueno, me gustaría saber tú eh, mm. cómo, cómo lo recibes.
0: Pues nunca, nunca lo he pensado así, pero me parece, de, de entrada lo que me surge así de repente, digamos, es que me parece un paralelismo muy interesante, ¿no? Entonces, aquí la respuesta que necesita reflexión, ¿eh? o sea, que, que necesita un tiempo de, de, de pensar, etcétera Así que yo solo puedo así apuntar de repente lo que me sugiere. Eh, eh, o sea, como se dice en inglés, take with a grain of salt. Eh? O sea, tomarlo sí. con pinzas. Eh, claro, lo que tendríamos que ver es qué fue realmente, en, para establecer ese paralelismo, qué supuso la, el periodo entre guerras ¿no? y qué significa una nueva guerra fría. Quiero decir, para eso hay que saber qué es la guerra fría, qué fue exactamente la guerra fría y qué fue el periodo entre guerras. ¿no? ¿Qué pasa en esos dos lugares? ¿Estamos en una nueva guerra fría, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo diría sí, preventivamente eh, diría que sí o sea de, en, preliminarmente um, parece que sí lo que pasa es que de nuevo yo tiendo a pensar que los reduccionismos que las cosas binarias dos bloques etcétera pueden no ser una comparación muy precisa vale por lo que estamos hablando antes ¿no? que hay muchos muchos conflictos que no se explican en en términos de dos bloques antagónicos, ¿no? que, está mucho más, que está mucho más complicado. Por supuesto, estamos en una situación, aunque podamos hablar de Nueva Guerra Fría, la situación económica, la globalización, la internacionalización de la política, la economía, etcétera, nos deja en un terreno completamente distinto. Es decir, una, por ejemplo, unas sanciones, una política de sanciones como la que se está aplicando estos días contra Rusia, no hubiera funcionado para nada en los años 60 o 70, digamos, porque las relaciones económicas eran totalmente distintas y hubiera sido una picadura en mosquito las relaciones eran casi nulas entre un bloque y el otro, ¿no? Había autarquía en el Pacto de Varsovia y el oeste iba por otro lado, ¿no? Ahora fíjate China y Rusia, por salvar de, de estos dos, y luego actores menores, Turquía, etcétera eh, que tienen estas que van desde la autocracia hasta las Democracias y liberales, etcétera, no eh, están totalmente en el centro del sistema, no están aparte. ¿no? Claro, sí, entonces ese es el
1: argumento que siempre se usa o se ha usado estos años para, para decir que para, o para defender que el marco de la guerra fría no es adecuado para caracterizar las relaciones entre China y Estados Unidos. Eso es, Pero quizá lo que estamos viendo uh -huh. es precisamente eso, que no, que como freno no es suficiente.
0: ¿no? Sí, es, es eso es lo que está pasando. Por ejemplo, estos días Estados Unidos y la Unión Europea hacían una especie de sudoku, una especie de, 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 de puzzle para cómo aplicar las sanciones, eh, desconectar a la economía rusa, de resto para hacerle daño, digamos, pero al mismo tiempo abrir canales para que el suministro de gas y de, y de petróleo y de energía en general no se interrumpa. Claro, porque esto sobre todo afecta a... a es que Europa la Unión Europea consume el 40% de su gas natural viene de Rusia por ejemplo, quiero decir, es que tenemos que pensar esto eh, el, 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 la integración tan enorme, quiero decir, no se puede cortar de golpe de un día para otro el gas natural en, en invierno a Europa sobre todo Alemania, Holanda, etcétera, es que no se puede España está un poco más protegida porque la mayoría de, del, del gas le viene de, de Argelia, etcétera ¿no? pero el resto para nada, entonces, ¿cómo y las Cómo golpeas y al mismo tiempo mantienes abiertos los canales comerciales. ¿no? Quiero decir, esto es algo que no se planteaba eh, digamos, en, en, en la Guerra Fría de, de esta forma. ¿no? Esa es una. Respecto a la, la comparación con que no se oye tanto y me parece muy perspicaz, es la cuestión de si este el final del corto siglo XX, digamos, eh, hasta, hasta ahora, ha sido nuestro periodo de entreguerras. ¿Qué pasó en el periodo de entreguerras? Pues el periodo de entreguerras es un periodo de, de recuperación de una Europa devastada, digamos, totalmente destruida. Va a ser destruida mucho más por la Segunda Guerra Mundial, pero entonces era eh, una economía descabalada eh, y luego una época de extremos, digamos. Por lo menos en Europa, he eh, visto desde un punto de vista europeo. Estados Unidos era otro rollo, ¿no? Pero una época de extremos en la que todo esa, ese caos que provoca la, la pre, primera guerra mundial, digamos, y el caos económico posterior, etcétera, lleva a que las consecuencias políticas sean buscar los extremos, no? Mientras había habido un camino desde finales de los años de, del siglo XIX hasta la primera guerra mundial de mayor globalización, lo que se llama la primera globalización, digamos, la segunda o lo que fuera, o sea, mayor eh, digamos internacionalización de las relaciones económicas. Políticas no tanto, pero bueno, comparado con lo que tenemos ahora, etcétera, ¿no? Todo esto falla, falla. Toda esta aproximación, toda esta democratización de algunos estados, no todos, falla y tenemos el caos de la o la polarización de entreguerras, ¿no? Estamos en esa polarización. Yo creo que ahí también quizá no sería tan exacto la comparación, ¿no? Eh, Sí, por un lado, depende un poco cómo lo veas, ¿eh? y depende de un poco de donde dónde pongas el foco. Si miramos a todo el planeta, bueno, pues tienes por un lado a las democracias y liberales, a las autocracias, etcétera, que, que están, digamos, tienen casi el, el cuajo, entre comillas, de salir ahí fuera China, por ejemplo, Rusia, etcétera, diciendo, no necesariamente el progreso va por la democracia liberal, mira China cómo funciona, mira Rusia cómo puede funcionar, Tienes a la gente contenta, si puede viajar, eh, puede consumir, etcétera. Y las autocracias o las democracias no muy democráticas, no muy liberales, digamos, pueden funcionar perfectamente. Esto es un poco lo que están diciendo. Estoy simplificando. ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado tienes, bueno, pues uh -huh. democracias liberales. ¿no? Pues ahí tienes una polarización, pero yo tampoco veo esa polarización tremenda. Bueno, dentro de los países en Europa, por ejemplo, tienes los populistas de izquierda, populistas de, de derecha ¿no? también. Vamos a ver por dónde tira. A mí no me extrañaría que esta reacción, que solo estemos viendo un poco la punta del iceberg de las consecuencias del papel que está tomando Occidente estos días. ¿eh? Yo creo que esto no solo es una sorpresa positiva, sino que esto puede llevar a, a cambios, digamos, a el centro, a las posturas moderadas, la defensa de la democracia liberal, etc., que un poco estaba perdida por, por ahí, en tanto, tanto polarización, etcétera pues vuelva al, al, al terreno, de, al, al centro. no Lo estamos viendo, por ejemplo, estos días está viendo... Pues claro, por,
1: fin tenemos, mm. por fin tenemos el enemigo que había desaparecido. ¿no?
0: Pero la cuestión sería identificar... A Me este... a la, a
1: la, la, la definición
0: sí. por oposición. Por supuesto, por supuesto, claro que sí. De hecho, hay, la Unión Europea, por ejemplo, solo funciona reaccionando a crisis. Esta es una mayúscula, ¿no? Entonces, ¿por qué se han unido tanto? Porque hay un, algo que se identifica no tanto en la persona de Putin, sino en la amenaza a la democracia, que es este movimiento de Putin invadiendo, invadiendo Ucrania, ¿no? Entonces, parece que otra vez como que tomamos conciencia de lo frágil que es el, el mundo que nos gusta y en el que vivimos. Es que Es que puede desaparecer de un momento a otro, ¿no? Eh, pero estaba viendo, por ejemplo, eh, ahora, estos días, las encuestas de, de dentro de unas semanas son de, dentro de una, sí, de una semana son las elecciones presidenciales en la primera vuelta, en Francia, ¿no? Macron, que está ahí un poco perdido y tal, que siempre está, ¿le ganará Le Pen este año o no, no. le ganará? Bueno, pues ha, ha experimentado, por lo menos en las encuestas, un un boom hacia arriba, unos apoyos tremendos, precisamente porque se ha posicionado como el líder que defiende la democracia liberal frente a otros que son como mínimo ambiguos, porque está rodeado de populistas de derecha y de izquierda en Francia. ¿no? Sí. ¿Podemos ver esto en otros lados? A mí me gustaría verlo. Quiero decir, Pero que no Mira. es una cuestión solo de las relaciones internacionales, que creo que esto va a tener consecuencias internas en, en las democracias también. Sé que todo lo que estoy contando es muy deslavazado, pero okay. no, no 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 te entiendo
1: y me es, me es muy útil además y en parte me reafirma en una idea de que en esa división que tú has hecho de digamos de, de dos uh, dimensiones no en la inicial en la que es más sistémica de nuevo la reacción de China tiene mucha importancia uh -huh. porque, porque una una, un apoyo explícito, de, un apoyo explícito de, de la actuación rusa sí que reconstruiría una política de, de, de bloques. ¿no? Sí. Eh, una política de bloques además en la que de nuevo los lazos, eh, todos los niveles, no uh, comercial, político, cultural, eh, retrocederían de manera lógica, no eh, mm -hmm. quizá no a niveles de... de, de de los 80 o antes, pero desde luego no, al, no a como estaba hasta, hasta ahora ¿no? uh -huh. y, uh, y al mismo tiempo yo creo que también la, la respuesta opuesta, aunque desde luego no va a ser ninguna de estas dos, entonces digamos por marcar los extremos del espectro eh, aceleraría la, la caída de Rusia, por decirlo de alguna manera eh, y su absorción como prácticamente como estado vasallo, que yo creo que es pa en parte lo que va a pasar. Eh, mm -hmm. la, la, la dependencia de, de Rusia con respecto a China, que ya de por sí era eh, enorme y digamos que el, el curso de la historia la aceleraba, eh, se va a acrecentar aún más. ¿no? Eh, y, y eso de nuevo yo creo que lo que hará será realzar a China y lo que, lo que en inglés llama la competición de grandes poderes eh, con respecto a Estados Unidos.
0: Sí, sí. Pero yo creo que va a pasar así, como lo estás diciendo. Si Occidente no levanta el pie del acelerador de las, de las sanciones y todavía queda un poco de margen para literalmente aplastar... A ver, esto llevará unos meses, ¿eh? pero literalmente puedo aplastar la, la... Vamos, es una declaración oficial. Eh, Bruno Lamer, el, el ministro francés, estaba diciendo, nuestro objetivo es aplastar la economía rusa mientras sigan sí, 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 invadiendo sí, sí, el, el sí, país. O sea que esto es, es inaudito. ¿eh? Quiero decir, sí, este sí, sí. nivel de Incluso el lenguaje, ¿no? el evitar el lenguaje diplomático, etcétera, esto era también, no se oía esto, hace esto, tiempo. Sí, no esto es
1: parte de la trampa, esto es parte de la trampa eh, que Putin ha construido a sí mismo. Sí, sí. Es, parte de, es parte de lo que hace que, que todo esto dé tanto miedo, porque no hay marcha atrás, ¿no? Yo, de hecho, ya que estamos hablando aquí, eh, lo voy a decir, a, a riesgo de quedar como inluso, eh, pero yo creo, precisamente por la falta de. Marcha atrás, que yo creo que uno de los, pese a ser poco probable, uno de los escenarios más probables es que uno de los, digamos, una de las líneas argumentales, como si estuviera una partida de ajedrez, eh, es que esto acabe, acabe con Putin.
0: Sí, sí, eh, sí, sí. Uh
1: -huh. Porque, bueno, porque la, la posibilidad de una salida negociada cada vez es menor eh, y, y, bueno, los datos estadísticos están ahí, ¿no? Que... Que la mayoría de los dictadores caen eh, a causa de o a mano de su círculo interno. Y a medida, a medida que tú conduces a un país, primero a todo un país afectado por las sanciones y luego a una cúpula política, primero a una humillación como la que hemos, la que hemos visto con el jefe de, de, de los espías, que me pareció espectacular, y luego, en segundo lugar, a decisiones eh, absolutamente temerarias como eh, digamos, la activación del de arsenal nuclear, eh, digamos esa presión extrema facilita la aparición de voces discordantes que, que actúen. ¿no?
0: Dejando incluso de lado que no sabemos cómo va a pitar esto, en el caso de Rusia siempre es, eh, es difícil. Un levantamiento generalizado de la población harta de, 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 del, del régimen, etcétera. Pero incluso dejando eso de lado, yo creo que es más a ver, probable con las cautelas que tú estás expresando también. ¿no? Es decir, aquí lo que ve, y yo veo es una, es una divergencia brutal entre la, ideologi la ideologización del núcleo cercano a Putin que que es mínimo, parece ser en estos momentos, vale, asesores, etcétera, está esta cuestión del hipernacionalismo, la hiperideología del el imperio, etcétera, incluso hasta llegar, como decías, a mentar las armas nucleares. Esto por un lado, y el contraste con la no ideologización... O sea, el pragmatismo, dicho entre comillas, ¿no? de ese círculo, de esa élite más extensa, que son los oligarcas, para los cuales yo creo, y me aventuro también aquí a quedar un poco, como decías antes, no No les importa tanto el pas reconstruir el pasado imperial de Rusia, digamos, como, como sacar pasta. ¿Vale? Sí. Entonces, del asunto. O sea, que, su, que, es, que sus riquezas, digamos, no se toquen, que su, que su posibilidad de ganar dinero, digamos, de hacer dinero, de controlar la economía, etcétera, no se toque. Y esto es lo que se lo que que se el problema que tienen ahora. quiero decir, porque las, las sanciones, digamos, van dirigidas a ellos. Eh, congelación de fondos en el exterior, que es donde tienen la pasta los oligarcas. Eh, prohibición de operar a las empresas que controlan, etcétera, esto les está tocando el bolsillo, quiero decir, a estos les da igual claro, yo claro, creo claro. Que, que conquistar tomar Moldova es, es, es Moldavia eh, les, da, les da exactamente igual, lo que quieren es que no les toquen las empresas, ¿vale? Entonces estos sí, podrían sí, sí. literalmente llevarse por delante a Putin, yo ahí estoy totalmente de acuerdo vamos Pero, Sí, había,
1: fin... hoy, había hoy una información que se había filtrado, bueno que había filtrado Estados Unidos de de, con respecto a, digamos al estado de Putin, que es algo de lo que ha hablado mucho, ¿no? de que está cada vez más a, aislado, desconectado de la realidad, etc. Sí. Uh -huh. Y hablaba de que, bueno, información muy precisa de que estos días había estado gritando y como voy, me venía a decir que había estado muy enfadado, ¿no? Y lastible Entonces, cada claro, a mí es una cosa que es, es, eh, es una maniobra muy inteligente, ¿no? Porque si es verdad que es información eh, pues bien, pues lo es, ¿no? Eh, pero si no lo es, es una manera muy hábil de plantar esa semilla eh, ¿no?
0: de Napoleón
1: de, 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 de ver el peligro en cualquier lado, ¿no? Porque es, 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 es seguro que Putin ha gritado a alguien en los últimos días, ¿no? Eh, y entonces, bueno, yo creo que hay. Eh, yo creo que esa es una. Yo creo que es una hipótesis que, aunque hoy, bueno como hace cuatro días, suene, suene muy descabellada, yo creo que es consecuente con la mayor preocupación de este contexto, que es que no, hay, no parece haber una vuelta atrás, no parece haber una solución negociada evidente. ¿no? Y yo creo que el gesto de activar las eh, armas nucleares, por más que sea solo un gesto, que al mismo tiempo me, ha parecido, me, me parece muy inteligente la reacción de Estados Unidos de no modificar eh, no modificar eh, el estado de las suyas, uh -huh. cortar la escalada y al mismo tiempo, pues eso, digamos que, que, que permitir que, que Putin se retrate en, sus, uh, en la irrealidad de, de su posición, o en su agresividad. Uh -huh. Esa referencia también demuestra... Eh, eso, que, 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 que no está dispuesto a, a llegar a ningún tipo de acuerdo una solución que no cons considere satisfactoria. Y en ese sentido, cualquier cosa que no sea la bipartición de Ucrania parece que no, no lo sería. ¿no?
0: Estamos en uno de, esos, de uno de esos problemas internacionales que, ¿quién decía esto? En inglés se llama a problem from hell, ¿no? un problema del demonio. ¿no? Eh, entonces cuestiones con muchas ramificaciones y muchas variables que muchas no las controla sí. nadie. Con pretensiones que...
1: maximalistas, es lo que quería decir.
0: Sí, 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 sí. Parece que es así y por lo que también poco se ha contado, lo que se ha planteado en esta negociación que está teniendo en la frontera con Bielorrusia, pues parece que va que va por ahí la cosa. Unas peticiones de máximos, literalmente, que yo creo que eh, ni siquiera el gobierno ucraniano en la, en la situación en la que está puede aceptar que claro. todo en totalmente en contra de todo lo que están haciendo, de la resistencia que están oponiendo, ¿no? Que decir, eh, y yo creo que esto no podría ser aceptado por la población, pero, en fin, vamos a ver cómo, porque esto es as it happens, ¿no? O sea, está sucediendo ahora, ¿no? Según estamos hablando, ¿no? Vamos a ver los próximos días, yo creo que serán, aunque se habla de una guerra muy larga y este tipo de cosas, pero yo creo que los próximos días sí son decisivos para ver cómo todos los actores va a estar, van a estar dando pistas de por dónde van a... Um, por dónde van a tirar, ¿no? Pero bueno, oye, no quiero que te escape sin hablar de tu libro. Vamos a hablar un poquito, ¿no? <ríe> me parece bien. Me parece. <ríe> ¿vale? bien. Porque has escrito un libro <ríe> estupendo. Mira, los primeros días y lo tengo. Qué un bueno. un reportero. Yo no lo he visto
1: todavía. No, lo he visto en mis manos. Así que. ¿Sí? Eh, esto es casi lo más cerca que lo he tenido. Sí, sí.
0: ¿Quién decía esto? No sé si era Joseph Stiglitz, el, el, el economista, que sacó un libro un año y estaba visitando. Sí, creo que era Stiglitz, no, no no, estoy seguro ahora, pero bueno, y estaba visitando China, estaba en Pekín y él no había visto todavía, el libro estaban las galeradas algo así, eh, pero él ya había visto, digamos, la portada, etcétera, ¿no? Y lo veían algunos puestos en Pekín en la calle, unas copias piratas, ¿no? Entonces, no sé, igual, igual paseando de vuelta a casa lo ves en algún lado, ¿no? Yo
1: tendré que estar atento.
0: Bueno, oye, que has escrito un libro estupendo, es magnífico, cuando lo... Recibí, muchas gracias. Eh, por cierto, eh, eh, a ti, por supuesto. Con esto leer. me lo leí literalmente del tirón. O sea, eh, toda la información que tienes, todas las cosas que cuentas, etcétera, pero es que se lee, eh, has logrado un tono, un tono muy ágil. Estaba intentando buscar la, la, la palabra aquí, ¿no? Y encima, con para mí, por lo menos, como lector, tiene muchos planos distintos, ¿no? Que lo hacen triplemente interesante, ¿no? Eh, pero antes de decirte esto, que, que sí me gustaría preguntarte por cosas que tienen que ver con todas esas dimensiones que llevo en el, en el libro. Una cosa personal, si quieres, o que, quizá muy literaria, ¿no? Me gustan mucho las citas, los autores que traes al, al libro, ¿no? Eh, Albert Camus, Anna Armatova, etcétera, ¿no? Y creo que no, no lo sé, ahora me, tú me dirás, ¿no? Eh, tus motivaciones ¿no? al traer estos autores y no otros, ¿no? Pero yo como lo veo como como, como lectores que tienen en común eh, pues esta escritora poetisa rusa que tienen en común el, el, el Camus etcétera, ¿no? Pues un poco el deber de contar la verdad, ¿no? Es lo que yo veo en su en su obra de los dos, ¿no? Eh, o sea, un, una obligación de vida, ¿no? O sea, mi vida es para contar la verdad. Quiero decir, en ambos, en, caso, en el caso de Amato va pues muy, muy, mucho más dramático, ¿no? Por las circunstancias vitales en las, por las que tuvo pasar, ¿no? Esta cuestión de contar lo que pasa, ¿vale? Y otra cuestión que es el deber de recordar a los que ya no están, ¿no? Y yo veo estas dos cosas en, en todas las páginas de tu libro, ¿no? Y me parece, me parece una lección de estos... Autores por estos motivos que yo veo, digamos, que me, con toda la humildad del mundo, ¿eh? como, como, como lector, digamos, que me parece magnífico que los, que los hayas convocado, digamos, a tu libro, ¿no?
1: Pues te, bueno. te, lo, te lo agradezco mucho, muchas gracias ¿eh? por tu lectura tan, uh, tan atenta. Es curioso porque, digamos, que yo no había no había construido una simbología ¿no? a partir de las referencias de manera consciente, ¿no? Sino que había, digamos, traído cada autor a partir de, eh, digamos, las, las, las herramientas o las enseñanzas que a mí me proporcionaron y que me resultaron útiles a la hora de realizar mi trabajo en esas a, circunstancias, ¿no? Que son las de, bueno, pues eso, pues como explica el libro, ¿no? Pues la encontrarse encontrarse que... que con que eres uno de los siete periodistas extranjeros en una ciudad cerrada donde hay una pandemia desconocida y, y entonces en ese sentido no había pensado en esa lectura que tú propones y, y, y me parece mucho más uh, digamos mucho más perspicaz y de lo que de lo que de lo que yo digamos podría haber pensado de una manera consciente. Y es, además, y es, y, es, y es, digamos, bueno, pues tiene unos ecos muy hermosos también,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, también un poco, toma tómalo como, es lo que me sugiere como lector, he tomado un poco como con pinzas, porque esto parece como aquello que, esta anécdota que se le atribuye a Buñuel, ¿no? Que, que le decían, oiga, y usted en estas, estas películas tan revesadísimas que hacía, ¿no? Y estas lecturas psicoanalíticas que hacía todo el mundo, ¿no? O sea, y usted en esta escena de la película tal y cual, ha pensado que esto es el inconsciente que llega aquí, y Buñuel les decía, mira, déjeme en paz que es mi hora del Martini Dry y no tengo. <ríe> y yo esto no lo he pensado para nada. Esto es una cosa a voleo que lo he puesto aquí, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea que también tómalo, tómalo un poquito con pizzas, ¿no? <ríe> Pero... Sí, eso es,
1: sí, había es, una anécdota parecida también de, de, de Joan Baez con, con Bob Dylan, que cogía ella uh -huh. una, una letra de una canción suya y se echaba horas diseccionándola y decía, oye, pues mira, yo creo que esto. Luego le confrontaba, ¿no? Y le decía, oye, pues yo creo que esto puede significar esto. Esta es la tesis. Te dice, puede ser, suena, suena bien, ¿no? <ríe> digamos, como esa, esa, esa eh, ceguera de, del creador de una obra, que en el sentido es, al final, digamos, es consecuencia de buscar eh, la verdad en el proceso y que luego sus ecos sean, eh, como es lógico, eh, una cuestión secundaria,
0: ¿no? Es que en muchos momentos del libro uno parece que está ahí, ¿no? O sea, quiero decir, cuando tú sientes angustia, el lector la siente. Cuando hay una urgencia, el lector la siente también. Cuando hay miedo, uno recuerda su propio miedo, ¿no? Eh, respecto, respecto, al, respecto al virus, respecto al COVID, ¿no? Entonces... Eh, eh, solo, has, solo has mencionado, por cierto, deberíamos hacer una, la, la, la cosa estándar digamos de, de, de contar de qué va de qué va tu libro, si mm -hmm. quieres ahora lo puedes saber tú, pero bueno eh, No, no, es, no por nos, favor
1: no, al, Bueno, al es la, es la cuestión ya, ya, has,
0: ya has dicho, es un libro que has, que has escrito sobre, se di dio la circunstancia de que tú eras eh, fuiste uno de los poquísimos periodistas internacionales que permaneció en, en Wuhan cuando realmente la ciudad fuiste a cubrir eh, la, la, el, el misterioso virus que que, que aparecía en la ciudad, digamos, y, y, la, y te digamos te, atra te atrapó la cuestión de, de que se decretó un cierre, de la, un confinamiento de la ciudad entera. Entonces te quedaste atrapado eh, en, la, en la ciudad. ¿no? Eh, y entonces tú narras en tu libro cuáles son esos primeros días de, de la pandemia donde nadie sabía nada y el mundo mucho menos, digamos, y vas contando cuál es tu experiencia y cuál es tu, eh, digamos... Aquí empieza lo de los planos que decía, ¿no? No solo cuál es tu experiencia personal con el virus, cómo la gente lo vive, eh, sino con incertidumbre y al mismo tiempo con ese deber profesional, ético, diría yo también, de que tú tienes que contar lo que estás viendo, o sea, como periodista, tú tienes que narrar, tú tienes que contar al mundo lo que está pasando ahí, ¿no? Y cómo te enfrentas a... Un poco la, la dificultad de hacerlo, de, de improvisar a cada minuto, ¿no? Un poco, ¿no? Ir, ir buscando, ¿no? Ir buscando en, en tanto que reportero, periodista, etcétera, pero casi que un poco. Eh, no puedes usar las herramientas habituales, digamos, porque todo es nuevo, ¿no? Y te enfrentas a dificultades muy grandes. Entonces, esto es en una historia que vas contando y vas imbricándolo también con tu, con tu situación personal también, ¿no? Hasta que, hasta que sales de Wuhan y, bueno, la, es, el resto es historia, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Cuando vuelves a España, etcétera, ¿no? Bien, entonces, lo que te quería eh, empezar a preguntar, ¿no? Es como el, el sentimiento que te lo cuentas muy bien, o sea, lo que pasa por ti en ese momento... Físicamente y psicológicamente, digamos, y anímicamente, pues está muy bien contado y realmente llega al lector como muy, muy directo, ¿eh? llega al estómago, ¿no? Pero bueno, yo te quería preguntar cómo te sentías en ese principio donde nadie sabía nada de nada, ¿no? Que si tenías miedo, tenías una sensación de irrealidad, a veces parece que estás contando una película de una distopia de estas de ciencia ficción, ¿no? Eh, ¿Te sentías solo también? ahí hay, hay, hay uno de los capítulos que tienes, ¿no? En la que un periodista, amigo tuyo, te dice, estás solo, te has quedado solo, ¿no? Pero solo como, sí. como, como se le dice al, al protagonista de una peli de ciencia ficción que va a Marte y no tiene a nadie allí, y va a estar solo, ¿no? O sea, eran esas, ¿cuáles eran esas sensaciones? Todos podemos pensar, esta pregunta habitualmente, ¿dónde estaba usted el día que ocurrió tal cosa? ¿No? pues todos tenemos esa referencia ¿no? yo recuerdo no, se puede comparar para nada ¿no? cada persona tendrá la suya ¿no? pero yo recuerdo los primeros días estaba en Canadá en Toronto una sociedad tan plácida digamos donde no más mirando por encima del hombro nada está siempre relajado ¿no? eh, ir a un supermercado una cosa de zombies todos nos miramos unos a otros como si alguien fuera allí a sacar una, una metralleta o algo así ¿no? no sé era una cosa extrañísima una cosa súper 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 extraña ¿no? pero en fin ¿Cómo era para ti esos primeros? Claro. Eh,
1: yo creo que lo extraordinario de, de, de la pandemia, por un, en parte es que todo el mundo tiene una gran historia de la pandemia, que es, que es la suya, porque todas nuestras vidas, sin excepción, cambiaron ese 23 de enero, cuando el gobierno chino cierra la ciudad de Wuhan y se hace evidente que hay algo está pasando que, 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 que escapa digamos a la normalidad. ¿no? Y entonces lo que sucede es que todas nuestras vidas explosionan y nos encontramos con que re, en, en, en un, en un como, como diría Jordan Peterson, ¿no? eh, al cual los dos se apreciamos,
0: que, no que yo, el mapa... <risa>
1: El mapa que tenemos no corresponde al mundo, ha cambiado, ¿no? Eh, entonces, eh, eso explica parte de cómo, eh, entonces, claro, la sensación, digamos, la sensación que es la que yo tengo esa mañana, del 23 de enero, cuando me despierto en Wuhan, es realmente la de estar prácticamente en una realidad alternativa, ¿no? porque no hay manera de anticipar que algo así podría suceder. Eh, y eso encaja también con las decisiones estilísticas que tú comentabas antes. ¿no? Para mí, eh, mi idea al hacerlo, y yo buscaba un tono que fuera uh, muy ágil. Yo escribí este libro para que se leyera como un thriller. Eh, Objetivo logrado. Porque, en parte por eso, porque es un tema que genera mucho hartazgo, pero también porque ver... Esa historia desde dentro eh, es realmente excepcional, ¿no? Y ese es, digamos, otro de los, de los mecanismos literarios que se emplea: que es recurrir a la mirada subjetiva, lo cual responde a, digamos, a varios uh, intereses. En primer lugar, sobre todo, eh, transmitir la experiencia de una manera de la manera más directa posible. Y al mismo tiempo, eh, digamos, hacer acopio de esos ecos universales que la experiencia individual tiene, ¿no? aunque sea contraintuitivo y que todos hemos experimentado al leer eh, poesía ¿no? eh, um, o cualquier cosa. ¿no? O digamos, a, a, al enfrentarnos a cualquier obra artística. Y luego además... Eh, en este caso, te, eso tenía una importancia aún mayor porque la voz subjetiva, digamos, que expresa, eh, si quieres, el, el, los límites de la figura del narrador. No es el narrador omnisciente, ¿no? eh, como en Hiroshima de Hersey, que narra lo que sucede mirándolo desde fuera. Es una postura que, si quieres, mucho más honesta, que es la de una persona que estuvo allí... Y que tiene el compromiso, como decíamos antes, de narrar lo que sucedió. Porque todo lo que está escrito son cosas que pasaron. No hay nada de, de, de recreación. ¿no? Eh, y al mismo tiempo es esa mirada del periodista. La acción del periodista es ver para narrar. Es ver para incorporar personas a su relato, ¿no? para, que, para que su mirada sirva, para que la pueda adoptar eh, una persona que se aproxima a un hecho noticioso, a un, una esquina de la realidad desde fuera, desde lejos. Entonces, en ese sentido, recurrir a la primera persona era la manera más a, adecuada para, para, para escribir un libro de estas características.
0: Me gustó cuando decías lo del, lo del thriller, ¿no? porque literalmente, literalmente es así, una de las dimensiones, o sea, una de las formas en las que puedes leer tu libro es, 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 es literalmente como si estuvieras viendo una, una peli de de espías, policíaca o de suspense, o algo así, ¿no? Eh, con imágenes muy vívidas, ¿eh? Es decir, las primeras horas literalmente, eh, vamos, aquello pasa muy rápido y un poco con el corazón en un puño, ¿no? Porque tú, en, en, en esta, esta cuestión que tú decías de la subjetividad, ¿no? De, de verlo no como lo omnisciente, sino como literalmente como el protagonista de una escena en donde tú tienes pocas certezas. Tienes mucha perplejidad, hay confusión, eh, no sabes cómo van a ser las cosas, nadie lo sabe, ¿no? Entonces, parece un poco como entre el ensueño y la realidad, ¿no? Cuando cuentas que llegas y duermes a deshoras, etcétera, y no sabes muy bien, el mundo va, sigue girando y cuando despiertas o abres un poco los ojos entre los ensueños y ves 700.000 mensajes en tu móvil y, 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 y uno se da cuenta que es que el mundo está girando muy, muy rápido mientras tú estás durmiendo un poquito para luego encarar el día siguiente y tal, ¿no? Y luego cómo te enfrentas a las calles vacías, y me imagino avenidas de ocho carriles, ¿no? Donde se ve una diminuta figura cruzando, ¿no? Cruzando la calle y, y un y una espagueti de autopistas por encima, ¿no? Y, y un cielo gris, o sea, todo esto da una imagen de apocalipsis, no forzada, sino supongo que tu subjetividad, o sea, literalmente como tú lo experimentabas, pero que es el perfecto, entre comillas, ¿no? perfecto eh, el, el, el contexto, ¿no? el background para la historia que estás contando. ¿no? Mm, es, es como... como claro, un hombre,
1: porque ¿no? además en el, en el frente, digamos, o sea, es un relato que siendo siendo muy interior, ¿no? muy de, de, de diálogo con uno mismo y con la persona próxima, al mismo tiempo también, digamos que... Eh, lo hace ante una dimensión contextual muy importante o ¿no? muy significativa, que es esa que tú acabas de, de relatar. Eh, claro, es que, es que realmente... Es, o sea, bueno, es, es complicado decirlo sin sonar hiperventilado, ¿no? pero es que realmente cuando en esos, en esos primeros días en, en Wuhan, realmente... Todo nuestro mundo y nuestra existencia como raza estaba potencialmente en peligro, ¿no? porque realmente no sabíamos qué era lo que nos estábamos enfrentando. Y eso es también eh, una de las ideas centrales del libro, que es capturar esa eh, éter eh, 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 digamos, eh, tan evasivo que es la incertidumbre. ¿no? La incertidumbre eh, del día a día que sentimos también nosotros, por ejemplo, cuando vemos lo que está pasando en Ucrania y queremos saber, es la misma, ¿no? Y eso es una incertidumbre que, como yo me gusta decir, es una incertidumbre que está en los periódicos, pero que luego desaparece al pasar a los libros de historia, ¿no? Y que quizá es la. que curiosamente es curioso que desaparezca cuando es lo principal, ¿no? Y porque realmente de aquella, estando sobre todo en Wuhan, eh, realmente no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. ¿no? Y es entonces, de nuevo, eso no, no, tener, no tener un mapa, estar en un territorio para el que no hay mapa, ¿no? sobre todo además en un país. Estar en un país como en este, en el que el Estado y las fuerzas políticas administrativas desempeñan un rol tan presente en la vida de las personas y de repente darse cuenta de que han perdido el control, de que no saben lo que está pasando, ese desamparo, eh, sobre todo para la gente aquí, fue realmente traumático.
0: Uh -huh. hay, un, hay un momento que comparas, es pura, pura descripción de datos, pero es un momento casi terrorífico cuando comparas este no saber qué está pasando, no saber la gravedad de lo que está pasando y cómo puede uno responder a ella. Comparas eh, el, la epidemia de eh, epidemia, por decirlo así, ¿no? la incidencia del VIH, el virus del SIDA, eh, la letalidad del virus del SIDA altísima cuando, no se tenía, cuando todavía no se habían descubierto los retrovirales ¿no? eh, y encima muy localizada en ciertos, en ciertos grupos. Eh, demográficos, con lo cual eh, muy visible, por cierto, también, ¿no? Quiero decir, eh, los primeros 80, etcétera, ¿no? Eh, donde el 80%, creo que más por encima del 80%, más tarde o más temprano iba, iba a morir cuando no había una cura para el, para el, para el SIDA. No es que la haya ahora, pero, quiero decir, permite haber convertido una, una enfermedad letal, literalmente muy, 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 muy grave, en una cosa eh, crónica, ¿no? Por decirlo así. Bueno, eh, lo comparas, esa letalidad con la facilidad de transmisión que tiene una gripe. Entonces uno relee ese párrafo que has escrito y se da cuenta de los primeros días, ¿no? Por lo menos... O sea, le entra a uno pavor, literalmente. Eso sí, es lo que yo sentía leyendo sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, no, no, sí eso sea... es algo que a mí me dijo un, epidem un epidemiólogo con el que yo hablé eh, uh, y digamos que eso era dentro de la bruma de, de la incertidumbre ese era uno de los escenarios posibles, ¿no? porque no sabíamos nos enfrentábamos a un virus que se había descubierto dos semanas antes eh, y no sabíamos eh, de dónde venía cómo se trataba, qué mortalidad tenía no sabíamos nada ¿no? Y, y, y claro, este, este, este epidemiólogo me decía que, que en efecto, el SIDA, digamos, entre comillas nos salvó eh, lo complicado que era su transmisión, ¿no? mm. o porque, por digamos eso, por las vías de contagio, ¿no? Frente, sí. frente a la alta transmisibilidad de este virus y lo que podría suponer un punto intermedio. Y, y lo cierto es que, pese a los millones de fallecidos a nivel mundial, la tasa de, de mortalidad no es, no es muy alta. Eh, incluso antes de las, de las vacunas, ¿no? Por lo, que, por lo que de entre todos los escenarios posibles, no es, estamos todavía lejos del, del peor, ¿no? Y uh -huh. yo creo que, 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 bueno, pues que, que, que la, la amenaza que los virus representan seguirá, seguirá presente. Y por eso es, uh, digamos, importante extraer lecciones de esto y, y saber que eso es una amenaza presente en, 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 en nuestra, ante nuestra existencia como, como raza. ¿no?
0: ¿Tú crees que alguna vez llegaremos a saber de dónde narices ha salido este virus? ¿De dónde ha salido o qué proceso ha pasado? Porque creo que lo has comentado también últimamente y... y, y, y apareció también en prensa recientemente esto este intercambio de emails de correos electrónicos entre unos eh, científicos norteamericanos vinculados a Fauci este que es el, el líder digamos de la respuesta eh, digamos en la Casa Blanca que estaba con Trump y ahora seguido con Biden eh, más o menos vinculados en, en tanto que eh, científicos donde se cuestionaba donde de nuevo surgía ¿Vale? pero no como teoría conspirativa, sino como posibilidad, como hipótesis, que el virus no haya salido de una... no haya pasado de... Una, no haya habido zoonosis, que se llama? No? De la pasar del, de un animal a los seres humanos, etcétera, que esta de la zoonosis es la forma habitual donde los virus complejos pasan, eh, digamos, o, o afectan a los, a los seres humanos, sino que haya salido literalmente de este laboratorio eh, en, 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 en Wuhan, ¿no? ¿tú crees que alguna vez llevaremos a saber, podremos reconstruir perfectamente eh, cuál ha sido el origen o entre la complejidad del asunto, la poca transparencia en China, etcétera, va a ser muy difícil trazarlo?
1: Entonces, a mí cuando me hacen esa pregunta, yo siempre pienso en... Hay una escena, eh, yo creo que es en Libertad, de Jonathan Franzen, uh -huh. eh, en la que un personaje, cuando cae el muro de Berlín, Va a buscar eh, sus archivos, ¿no? Y para llevárselos. Eh, entonces, a esto lo digo porque yo creo que el día que... Si llega el día en el que, en el que sabemos mmm, con certeza el origen del virus, eh, eso no será hasta que el sistema político en China cambie, ¿no? Y con esto no quiero decir, y eso quiero subrayarlo, con eso no quiero decir que la respuesta... Eh, a lo que sucedió este, en un cajón de Chonanghai, uh -huh. eh, que es la Casa Blanca, digamos, donde, el, el recinto donde vive la cúpula del Partido Comunista, eh, sino que es que no se dan las, las condiciones políticas para llevar a cabo una investigación, digamos, eh, con garantías, ¿no? Sobre todo porque. Eh, los escenarios y las consecuencias políticas de, en el caso de que se probara que esto es mmm, consecuencia de una escape accidental de un laboratorio, por ejemplo, las consecuencias políticas es algo que China no puede asumir ¿no? Y, que, y que, por supuesto, no va, no va a permitir que se, que se esclarezca. Entonces, yo creo que eso es un misterio con el que vamos a tener que convivir, eh, y tampoco sé desde un punto de vista desde un punto de vista o sea, científico o sea, sí lo sé desde un punto de vista político y jurídico es muy relevante pero desde un punto de vista científico quizá ya no tanto ¿no? Eh, a la hora de prevenir eh, nuevas pandemias eh, Sí, no lo sé. Quizás sea, quiero decir, quizás sea un misterio que no sobreviva a ti y a mí.
0: Eh, hay otra, estamos hablando mucho de, de apocalipsis y de terror y no sé cuántos, pero también hay mucho humor en el libro y hay momentos como muy esperpénticos que, que, que están, está, tienen su lugar y están muy, muy bien, ¿no? Eh, por una parte... Un, eh, eh, vinculados a pequeñas anécdotas, a gente que conoce, esas reacciones de la gente, reacciones que no te esperas, etc. ¿no? Eh, pero por otra parte, también hay, por ejemplo, estoy pensando ahora otro, otro momento que es muy de peli, muy de thriller de tu que es que es cuando escuchas, eh, porque son todos rumores, etcétera, que. que que el gobierno local está construyendo un mega hospital, varios hospitales, y nadie, lo, nadie sabe dónde está. Me parece que es como un poco el lugar de, no sé, te, 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 te embarcas en algo que es como la búsqueda de la arca perdida o algo así. Tú sabes más o menos la localización de dónde crees que está el hospital y quieres ser el primero, el primero en, por supuesto, con no oscurantismo no hay fotos, no hay nada, el primero en sacar unas fotos, en saber y encontrar al mundo cómo es este hospital, ¿no? Entonces, pero no hay coches y no hay transporte público y, por supuesto, no se sabe, no está marcado en Google Maps, ¿no? Pero tú, bueno, te embarcas allí y al final encuentras una bici de alquiler, ¿no? Y allí, pero... Y, y tienes que irte a un sitio que está donde Cristo perdió el gorro, lejísimos, ¿no? Pues eso da, da la impresión, ¿no? Y allí tardas, tardas en llegar no sé cuánto, pero ya es de noche y llegas con tu bici que encima se te bloquea y luego la dejas tirada y te pone una multa. O sea, es buenísimo, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo hablo por lo del Sperpenta, no pero al mismo tiempo uno se da cuenta de, de lo importante que es esto desde el punto de vista, si quieres, periodístico, de la noticia, etcétera, de lo que tú estás intentando hacer como periodista, ¿no? Y lo difícil que, que está siendo y cómo te vas un poco por suerte, un poco por maña, ¿no? Te vas librando un poco de todos los obstáculos. Es como Indiana Jones, pero no, no sé, esa parte a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, y, y me gusta la parte de, de, del humor y del esperpento también, que también lo hay, porque es que la vida es así. Quiero decir que te vas Exacto. a encontrar, te vas a encontrar en mitad del drama más grande del apocalipsis, te vas a encontrar pequeños rincones del humor, que es lo que más nos define como Exacto. seres humanos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Yo creo que eso es una de las grandes, digamos, lecciones que yo extraigo de esta, de esta experiencia, que es el, 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 el rol del, del humor y la importancia que tiene en nuestra, en nuestra vida hasta en las, en las situaciones más extremas, ¿no? porque precisamente es en esas circunstancias cuando es más necesario, eh, digamos, ¿no? Uh, eso es lo que, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Me, 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 me juzgaba a mí mismo casi por, por hacer chistes y, y, y reírme de la situación. Luego realmente es cuando te das cuenta que es el, precisamente el alivio que necesitas, ¿no? Yo estoy convencido de que hay, eh, hay soldados ahora en Ucrania, ¿no? Eh, pues esto, eh, ciudadanos voluntarios y seguro que algún chiste se cuentan ¿no? Porque es, porque es natural y es precisamente para... Para lo que la función que cumple. ¿no? Y el tema de la bici, sí, es uno de los, es uno de los grandes momentos de, de esa cobertura. También, digamos, porque refleja la, lo excepcional que eran aquellas condiciones, ¿no? que es que realmente, desde un punto de vista profesional, encontrarse en, en un contexto en el que son siete los periodistas internacionales de todo el mundo, de los millones de periodistas que hay en el mundo, que sean siete los que están allí y para contar a algo además que es tan importante como, como la aparición de una pandemia, que es algo que todo el mundo sigue con preocupación o sea, no, no, es, no es una final del mundial, es algo que de nuevo eh, pone en peligro tu, tu seguridad ¿no? eh, entonces claro, es un contexto único y, y cuando bueno, cuando surgió la noticia del hospital pues eh, sentí uno de esos llamados que a veces eh, ¿no? la gente siente para yo sabía que tenía que encontrar ese sitio y llegar hasta allá eh, un poco costara lo que costara ¿no? que fuera un poco temerario y, y bueno pues una fue tuve suerte tuve mucha suerte y también fue parte, yo creo, de. Retrata cómo era la. Pues eso, la preocupación con la que el mundo miraba, con las ganas de saber más. O sea, yo sentía realmente, Paco, los millones de ojos en, en cada línea que, que escribía. ¿no? Y, y también el, el, el rol, el, el papel que la gente que estaba allí jugaba, ¿no? Entonces. Pues eso, el momento en el que yo, por ejemplo, me encuentro con uno de los obreros que, que están desplazados a la obra y te dicen que, que, bueno, pues eso, que son conscientes de que es una, una misión muy importante para, para la ciudad y para China y para el mundo, ¿no? Y, y es, es, es verdad, ¿no? Es de nuevo, uh -huh. pues esa, ese, ese, ese contexto de, de la excepcionalidad del, casi apocalíptica de lo que estaba pasando en esos en esos primeros días en Wuhan
0: y luego también eh, pienso como en un poco lo del aspecto casi reporteril eh, con, es, dicho sea con digamos con toda la carga que tiene esta, este adjetivo digamos no o sea, eh, eh, o sea la parte literalmente de ir a por la noticia y contarla decir que parece que no sé, como que te, tuviéramos una idea todos de que el oficio de periodista como tal, es eh, sentarse delante de unas cuantas pantallas o con, eh, digamos, hacer unas cuantas llamadas y ahí tienes la noticia y ahí la vuelcas en la crónica o en una conexión en directo o algo así. No, no, literalmente es mucho más dorfebre la cosa y mucho más trabajosa digamos, ¿no? O sea, que literalmente el ir, a, el ir a la noticia, ir a buscarla, porque no la tiene nadie, nadie te puede llamar y contar lo que hay, no lo vas a ver en, en ninguna pantalla ni nada, tienes que ir a un sitio que no sabes muy bien dónde está y cómo te va a salir la cosa, porque te podría haber salido bastante mal también, ¿no? entonces claro, bueno, es,
1: es que claro, eso era la, la parte de las, de las circunstancias en las que realmente... Eh, bueno, pues se hacía el periodismo en, en, en su forma más pura Que es esa, ¿no? La de ir y, la de ir y ver y contar eh, Que está muy alejado Pues eso, pues de, de, del periodismo De salón al que a veces tenemos que hacer eh, En condiciones ordinarias ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo lo hacías un poco? Tú cuentas muy bien eh, Digamos, ¿cómo te costaba encontrar a gente Que pudiese declarar algo, ¿no? Algo que... Mm, por ejemplo, eh, cuentas muy bien, y es ese es el recelo chino de, de los ciudadanos chinos ante los extranjeros, por ejemplo, también muy, muy digamos, buscado por las autoridades, ¿no? Este, este comportamiento. Al mismo tiempo, ese nacionalismo que parecen todos tener mayor o menor grado en la cabeza, ¿no? Fomentado de nuevo por el, por el poder, etcétera, ¿no? Que, que hace que uno vea a los extranjeros y, sobre todo, a los periodistas, a los que le ponen una grabadora por delante con mucho recelo, imagino. ¿no? Al mismo tiempo, el recelo propio de la pandemia, común a todo el mundo, no solo en China, ¿no? Quiero decir, un poco alejarte ¿no? Eh, y, y, al mismo tiempo, una ciudad confinada, donde la gente no podía salir de su casa. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacías para lograr encontrar a alguien y que si alguien dijese algo? ¿no? Eh, imagino que sería una, una cosa complicadísima. ¿no?
1: Sí, era muy complicado, era muy complicado, porque aquí, como, como tú muy bien acabas de explicar, ya es complicado de por sí, ¿no? Y, y en aquellas circunstancias todavía más. Pero yo también creo que, eh, precisamente por el contexto, pues había gente que. ¿Cómo pues? A ver. Eh, como, o sea, que había gente que estaba más relajada en el sentido de de que al final en esas circunstancias una interacción cordial eh, digamos que no es no, no, no dentro de los parámetros de lo de lo esperable no no sé o que también incluso proporciona cierto cierto alivio ¿no? eh, digamos que, o sea, que todas las conversaciones que, que yo tenía que tener eran siempre eh, breves superficiales y, y digamos que formaban, digamos, formaban un mosaico a partir de la combinación de varias historias, ¿no? eh, pero al mismo tiempo, mmm, precisamente por eso, pues el, 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 qué sé yo, pues el tendero que tenía un puesto abierto y que no había vendido nada o que dos días antes había habido alguien y se habían llevado todo el agua, pues de repente la gracia de encontrar ahí un extranjero que chapurrea su idioma y que... Y que bueno, pues que le hace dos gracias y que le pregunta cómo está la tienda, pues también digamos que la, la, la parte humana del conectar también eh, digamos que, que, que sale a flote, ¿no? Mm
0: -hmm. Hay otro otra, otra aspecto también que casi entronca con, una, con un debate clásico en... Pero o, otra cosa anterior, ¿no? Mm. También en, en el libro veo... Eh, en, en tu caso, una tensión continua, ¿no? una tensión entre, eh, a ver cómo lo digo, entre el Jaime periodista que sale ahí fuera, tiene un trabajo que hacer y no se puede desviar y no se puede no puedes perder porque cada minuto parece que si, que si bajas la guardia va a estar pensando en lo peligroso que es todo, en tu propia salud, en cómo están la, tu, tu familia, la gente que te tienes cercanas, cómo están viviendo. En, hay un montón de cosas que te desviarían de esa cosa que tú tienes que hacer y sabes que tú tienes que hacer en ese lugar, en Wuhan, esos días, ¿no? que es contar al mundo lo que está pasando. ¿no? Y, y tú te aplicas a esto y hay, y hay montones de, de ejemplos o das, das muchos... Describes muy bien momentos en los que dices, me ha pasado tal cosa, pero en ese momento tengo que aparcarlo y sentarme delante del ordenador y escribir mi crónica y después ya volveré en todo caso a esa preocupación o esa curiosidad o lo que sea, pero en este momento tengo que centrarme, ¿no? Y esto me lleva a este desconectar, si quieres, ¿no? O sea, de, 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 de tu subjetividad, si quieres, ¿no? Eh, de que tú no, eres, no estás flotando en el éter quiere decir estás rodeado de esa realidad que quieres contar no y, y te afecta desde luego no y me lleva al tema el debate clásico eh, que conocerás que yo creo que es un debate compartido por, los, por el periodismo y por la antropología no es en tanto que observadores de la realidad cuánto podemos, cuánto podemos digamos interactuar con ella no incluso debemos interactuar con ella quiero decir eh, por ejemplo tú cuentas cuentas muchas, hay muchos pasajes en los que se, te acercas a alguien o alguien se acerca a ti con unas historias tremendamente dramáticas, ¿no? Gente que ha perdido su trabajo, que no tiene dónde estar, dónde quedarse, eh, gente que está en la calle, gente que arrastra en sus maletas toda su vida, digamos, y que casi se acercan a ti mirándote, implorándote ayuda, de alguna manera, ¿no? Entonces tú te planteas muchas veces, te paras a pensar... Debía haber actuado, debía haber hecho algo más, debía haber ofrecido ayuda, más allá de hablar con ellos, más allá de recabar un testimonio, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que esto nos lleva el debate este clásico que te decía, ¿no? el, la, el cliché casi es el cámara que está grabando en una, digamos, en el cuerno de África, como unos niños están muriendo de, de hambre por la, por, la, por la hambruna, por la sequía, etc. ¿Qué debe hacer? ¿Debe dejarla poner la cámara en el. En, o, el o el que presencia un tiroteo, digamos, en una guerra, ¿no? dejar la cámara en el suelo ir a ayudar o seguir grabando y con seguir contando al mundo, que es para lo que se le ha contratado su función allí. No, no sé si entiendes muy bien y no sé si es un poco sí, sí, exagerado este paralelismo ¿no? Pero que estoy haciendo, pero a mí esta parte me interesa mucho porque la cuentas sí. muy bien en el libro.
1: Sí. Claro, es un yo creo que es, o sea, es un debate que como dices es consustancial a la, a, a, a la actividad periodística y que se hace aún más patente en situaciones extremas como, como esta. ¿no? Eh, o sea, no ya, no ya, desde un punto de vista, si quieres, más filosófico. Eh, como tú decías, ¿no? esos, esos entornos en los que la aproximación para el estudio modifica las circunstancias ¿no? y hace que el, que el fenómeno se vuelva a... a, se vuelva a eh, inestudiable, ¿no? Pero también desde el punto de vista humano, ¿no? A mí era algo que, que enseguida me saltó a la cara y se me hacía complicado eh, lidiar con ello: que era coger los testimonios de estas personas con las que yo hablaba, algunos de ellos muy duros, con los que tú, como los que tú decías, y. y y convertirlos en elementos narrativos ¿no? eh, dentro de un texto y disponerlos de la manera más poética y, y expresiva posible. ¿no? O sea, básicamente convertir su, su sufrimiento en, un, en una, una materia prima, en un recurso. ¿no? Eh, es como la escena esta de John Didion, cuando le preguntan, está haciendo este reportaje, y yo creo que encuentra a un niño pequeño que ha consumido el SD, yo creo. ¿no?
0: De refresco al documental, no lo he visto todavía, pero sé cuál ¿no? es.
1: Bueno, es una escena famosa en reportaje, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, ¿tú cómo te sentiste cuando viste eso? Y dijo ella. Y ella dijo, ¿cómo te sentiste? Bueno, esto es oro, ¿no? Eh, claro. Que es, digamos, el finismo. A mí, cuando, yo cuando vi eso, me parece. Lo, lo entendí. Pero también me pareció muy cínico y, y no quería, digamos, uh, no me gustaría pensar que yo me dejo conducir a, al cinismo, al que, al, que esa, digamos, uh, al que la labor te, te, te empuja, ¿no? al que la lógica te lleva de manera natural, porque, porque además de periodistas somos... Somos personas también, ¿no? Antes que periodistas somos personas. Y uh, entonces, bueno, yo creo que en ese sentido hay que, bueno, hay que, hay que sentir las cosas, ¿no? Como eh, hay que entender la, la lógica de la profesión y de la actividad y establecer un, un, un equilibrio lógico y razonable entre ambos, también a partir de tu capacidad de acción, ¿no? Eh, porque de nuevo, tú también, uh, o sea, ¿no? el, el periodista en ese caso también es un individuo eh, que más allá de su labor está, bueno, pues está exponiéndose, ¿no? Como de nuevo, pues lo están haciendo, por ejemplo, ahora todos los compañeros que están en Ucrania arriesgando su, su vida por contarnos qué sucede allí, ¿no? Y, sí. y seguro que ellos se enfrentan también a disyuntivas muy complicadas eh, entonces bueno pues sí yo creo que esa es una de las cuestiones que eh, yo aspiraba a capturar en el vídeo también ¿no? en el vídeo en el vídeo en el, en el, el libro, libro. Eh, porque bueno y, y, y digamos y ser transparente con ese miedo ¿no? que se tiene al, al estar allí y y conjugar ese miedo con, con al mismo tiempo la, la conciencia de saber que es una oportunidad profesional única. ¿no? Eh, bueno, el riesgo y el beneficio, como siempre. ¿no? Y, y, bueno, y hacer todo eso sin, sin perder la, ni, la, ni la humanidad ni, ni el profesionalismo. ¿no? Yo creo que también hay una dimensión profundamente ideológica en este choque. Uh -huh. Porque... Es verdad que la, la, digamos, la actividad de, de hacer periodismo, de narrar, tiene una dimensión moral. ¿no? Capturar qué es lo que está pasando, contarlo a gente que quiere saber construir un mundo mejor, ¿no? eh, todo ese tipo de cosas, eh, poner en el foco las desgracias. Pero al, al, al mismo tiempo es verdad que desde una lógica... Eh, casi marxista, es verdad que el, el, el periodista en ese sentido está cumpliendo con su... está, digamos, dejando de lado su dimensión humana para cumplir su labor eh, en la cadena de producción de valor global, ¿no? Eh, y en ese sentido, cuando pues eso, reacciones, como, reacciones como la de Joan Didion que de nuevo, es interesante porque eh, genera a la vez mucha comprensión y mucho rechazo ¿no? eh, yo creo que quizás sobre todo para gente que trabajamos en, en esta industria eh, um, también es verdad que de nuevo lo, lo que lo que está haciendo es eh, convertir en, materi en, materia, en materia prima el sufrimiento ajeno, el sufrimiento ajeno en este caso de, de un niño inocente, o sea realmente es es una situación uh, extrema, ¿no? lo cual es, es una lógica muy capitalista también.
0: Este aspecto adicional en que estaba pensando es no tanto el, la cuestión, la tensión entre intervenir o no intervenir, digamos, ¿eh? en, tanto que, en tanto que periodista, ¿vale? sino cómo te afecta también lo que estás... Que es otro debate clásico, ¿eh? es otra cuestión clásica de cómo te afecta lo que estás viendo y lo que estás narrando, ¿no? Entonces, eh, la referencia que estaba pensando ahora mientras te escuchaba es esta periodista americana, reportada de guerra eh, durante décadas, se llama Janine de Giovanni, se llama, y escribió este libro, que son unas memorias restringidas al tiempo que ya pasó en los Balcanes durante la guerra en antigua Yugoslavia, ¿no? eh, que se llaman Ghost by, eh, Ghost by Daylight. Eh, no sé si se ha traducido en español, serían los fantasmas a, cuando llega el día o, o algo así, bueno, da igual. Es es un libro absolutamente magnífico para cualquiera que esté interesado en estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, allí cuenta, pues están un poco los clichés, ¿no? El reportero de guerra, el cínico, el que está de vuelta de todo, el que se derrumba, el que le pegan un tiro en su primera misión, eh, en fin, hay de todo, ¿no? El que todas estas cuestiones que estamos hablando ahora las resuelve en el bar del hotel donde todos se juntan, ¿no? En todo, todos los periodistas se juntan, ¿no? Y allí, pues, se bebe unos cuantos martines unos cuantos whisky, se, se olvida... Y esa es la forma que tiene de lidiar con lo que hay y otros lidian de otra forma, ¿no? Pero también cuenta, y cuenta en primera persona, como su, su ex marido, que, que, que también era un reportero de guerra. Muy bueno, además. Eh, esto, cambia su persona, se vuelve un alcohólico, literalmente, por la cantidad de situaciones extremas que ha visto en su desempeño profesional. ¿no? guerras, muertes hambrunas, en fin absolutamente de todo ¿no? entonces quizá traer este ejemplo era un poco como para preguntarte ¿hasta qué punto te afecta todo lo que ves, todo lo que estás contando? es decir, no es una cosa solo de tu profesión, esto le puede pasar al cirujano que se enfrenta a la muerte todos los días, no siempre puede salvar a las personas a las que está tratando ¿no? Claro. entonces un poco te lo llevas a casa, te afecta ¿Cómo, ¿Cómo lidias? Cada uno tendrá su, su forma de hacerlo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo afrontas tú? Si creo puedes contar con un esto, poco.
1: Hay, hay otra, digamos, cúspide del, uh, del cenismo o, de, o de, de ese proceso de convertir el sufrimiento ajeno en materia prima, que es eh, una, está recogido en un libro de un corresponsal, creo que era británico, que se titula, y con esto vas a entender a lo que me refiero, se titula... Eh, recogiendo una frase pronunciada por un corresponsal de guerra en un conflicto, que no recuerdo dónde era, que era eh, ¿Alguien ha sido violado y habla inglés? Eh, Específico Exacto, exacto, que es eso, es alguien que alguien dijo no eh, a, a, a la hora de recabar eh, pues eso escenas lo más grotescas posible para hacer una crónica lo más vistosa posible eh, entonces, por responder directamente a tu pregunta, a ver, de nuevo, son situaciones muy extremas, ¿no?, en las que, en las que uno no está expuesto a diario, eh, y además, bueno, he hecho, he hecho poco periodismo, digamos, de, de, en, estas, en estas circunstancias, ¿no?, bueno, he hecho quizá, desde luego, esto de Wuhan, que es una amenaza distinta a lo que estamos acostumbrados, y en, una, en, en Siguiendo un patrón, si quieres, más tradicional, pues las protestas eh, pro-democracia en, en Hong Kong. Eh, entonces, bueno, no, 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 no es un proceso al que yo me haya asomado a menudo, ¿no? ni que desde luego haya, haya, me haya visto la necesidad de, de intelectualizar, por suerte. Yo creo que lo, 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 lo hermoso que tiene esta profesión es que, de nuevo, como hablábamos antes con, a, a la hora de explicar la elección de la primera persona, es que te permite asomarse, asomarte a otras experiencias individuales y al mundo en general como, como superficie y, y, y por tanto eh, te enfrenta con, con, con lo peor y también con lo mejor del de humano, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿no? Es, una, es, una, es algo consustancial a, a la actividad como, como, como lo es para un cirujano, como tú decías, eh, pero tampoco es, algo, tampoco es algo, desde luego, habitual. ¿no? Uh
0: -huh. o sea, seguro,
1: de nuevo, seguro que los, 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 los compañeros que están ahora en, en Ucrania tendrían mucho más que decir al, al, al respecto. ¿no?
0: Yo lo plantearé de otra manera, pero bueno, tú lo sabes mejor. No, y es que...
1: no, no, por favor, pues dime, dime. Sí.
0: No, 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 no me refiero a, 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 digamos, verlo de un ángulo distinto. No, me refiero a que en, en tu caso, quiero decir, eh, te puede caer de todo. Quiero decir que tú ahora estás eh, haciendo, estás intentando sacarle algo al portavoz de, del ministerio en, en, en Pekín pero mañana puedes estar en una situación eh, totalmente distinta y, y, y situaciones dramáticas y extremas pueden estar debajo de cualquier piedra en ese sentido ¿no? Quiero decir, uf, por ejemplo, no lo sé esto eh, se me acaba de ocurrir, si ahora mismo tú tuvieras la oportunidad de informar libremente, ir y, y buscar y tal, sobre cosas que pasan en Xinjiang tú no dirías que no, seguro no, yo como no Claro, quiero decir, aquello te, te llama como, sí. como periodista, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de decir, mira, eh, eh, tuvieras una bola de cristal, saber que vas a estar tú y, y, y casi el único o poca gente, un poco como los, la cuestión de los días en Wuhan, ¿no? Que tú podrías llegar a Xinjiang y desde allí investigar y contarle al mundo qué es lo que está pasando, por ejemplo. Es decir, tú lo harías.
1: Bueno, el mundo, y el mundo. No sabes, no no sabes hasta qué punto el no te encontrarías. Ya ¿no? sabe. Sí, el mundo más o menos ya sabe lo que está pasando, aunque, aunque a la mayoría de la gente parezca darle igual. ¿eh? Eh, es, pero... Eso es otro asunto, claro. claro. Eh, sí, sí, no, 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 lo digo, lo digo, lo digo como un comentario secundario. Uh -huh, pero uh -huh. sí, sí, no, no, entiendo lo que. Entiendo a lo que te refieres. Yo creo que eso forma parte de la. Sobre todo aquellos que tenemos lo que yo entiendo una suerte, que es de estar en la posición en la que. Eso puede ser una posibilidad, ¿no? Yo creo que eso forma parte del compromiso profesional, que es aceptar que, del mismo modo que vas a tener un promontorio extraordinario desde el que asomarte a los eventos más eh, fascinantes del mundo, también vas a ver alguno de los peores, ¿no? Eh, mm. Quizá eso, digamos que es un, es un intercambio casi, es un mercadeo con la. Es un mercadeo con la suerte y con la, y con la realidad. Y entiendo que haya gente que no quiera participar de ello. Eh, yo sí quiero. Y también creo que... También creo que... Bueno, pues es similar al, al, al compromiso que requiere hacer el periodismo aquí en China. ¿no? Eh, sabes que... Bueno, pues que... Que hacerlo implica, porque la actividad periodística implica un compromiso deontológico con la verdad, ¿no? Eh, algo que yo trato de respetar en este libro. Bueno, trato de respetar, no, que respeto en este libro, ¿no? por eso escribo sobre todo. Y, e incido desde el principio en que todo lo que se escribe es verdad, y porque sucedió. Eh, uh, y al mismo tiempo creo, pues eso, que es, digamos que eso forma es, forma, es un, digamos, un compromiso. Que es particularmente evidente cuando haces periodismo en un país como, como este. Uh -huh, uh -huh. Es algo que hay que estar dispuesto a aceptar.
0: Uh -huh. Oye, la idea era que no estuviéramos... No tener una especie de... El equivalente a los discursos de Fidel Castro en podcast, pues... <risa> <risa> aunque por mí, yo creo que los dos podríamos estar aquí hablando de, de todo, ¿no? Pero bueno, Yo no, por no, dejar... sé, no
1: veo la hora, no veo, no veo la hora. Así que no Nos llevamos
0: ya un, unas dos horas hablando. Entonces, no eh, un poco por dejarlo, dejarlo aquí. Eh, y, y de verdad, no, no lo digo por decir, tengo un mil millones de preguntas más sobre el libro y más que van saliendo, etc. ¿no? Pero, pero bueno, como siempre digo, pues podemos eh, dejarlo para... decir Vamos a tener mil millones de, de oportunidades en el futuro eh, personales y, de, y, 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 por, y por los acontecimientos que no dejan de pasar y sobre todo por las cosas que nos interesan ¿no? de seguir manteniendo esta, esta charla. Eh, yo animo de verdad, no lo, no lo suelo hacer tanto, pero bueno, animo de verdad a la gente a comprar este libro y a leerlo. Es magnífico, eh, trata de muchas más cosas de las que estamos hablando aquí también, ¿no? tiene muchísimos planos de lectura que son interesantes todos ellos para, para todo. Yo creo que para cualquier lector mínimamente ir interesado en, en estas cosas, sobre todo en algo que nos ha tocado en primera persona a todos. ¿no? Entonces, eh, bueno, de nuevo, enhorabuena. Yo lo he pasado, mm. me interesa muchísimo, muchísimo eh, leerlo y charlar hoy contigo y, y seguiremos la charla, como siempre. Es una charla claro interminable sí. Oye,
1: ¿no? Paco, eh, déjame que te dé las gracias antes de despedirme. Primero, de nuevo, por, por, uh, por tu lectura, eh, que es bueno, tan, tan generosa. Además, eh, sé que tú siempre tienes muchos libros interesantes en tu mesilla de noche. Es un espacio disputado. Y también por la invitación a, a acudir aquí a comentarlo contigo. Sabes que siempre disfruto mucho de, de conversar y, y, de, y de comentar cosas eso, tan, que va, tan distintas desde, que van desde, desde lo que está pasando en Ucrania y, y los equilibrios geopolíticos hasta... Hasta cosas más de, del día a día o más íntimas como, como las que parte, cuenta parte de este libro. Uh -huh. Así que
0: te lo agradezco mucho. Gracias, gracias a ti. Mil gracias. Bueno, pues un fuerte abrazo. Un de vuelta.